0: Kapitalismus. Schon mal gehört, oder? Aber wisst ihr auch, was das ist? Ich sag euch, wer es weiß, Karl Marx. Er hat unser Wirtschaftssystem bis ins Detail analysiert und so Milliarden an Menschen aufgezeigt, in was für einer Art Welt sie leben. Wir versuchen heute zu verstehen, wie Kapitalisten ihr Geld verdienen, was das mit deiner Arbeitskraft zu tun hat und warum sich in diesem System immer mehr Menschen entfremden. Kapitel 1. Karl Marx. Schönen
1: guten Tag, Jona. Hallo, Micha. Na? In der heutigen Episode befassen wir uns mit Karl Marx. Kennt man, schon hat man mal schon mal gehört. Ge- gehört <lacht> ganz genau. Und der wird heute Schwerpunkt dieser grandiosen Episode werden. Ja. Und wir fangen heute mal wieder ganz klassisch an. Was könnte ich da drunter meinen? Ich stelle dir eine Frage. Und zwar okay. habe ich auch die Community gefragt und diesmal werde ich auch wieder dich fragen und damit beginnen wir heute, weil Karl Marx, ganz kurz, ein Philosoph, der sich mit Kapitalismus befasst hat, der das Wirtschaftssystem zu seiner Zeit analysiert hat.
0: Ökonom könnte man ja Ökonom, eigentlich schon fast sagen, ne? Ja. Also ich glaube, ganz, ganz oft wird er auch gar nicht unbedingt als Philosoph betitelt, sondern als Ökonom, ne? ganz, ganz viele Titel werden
1: sich da oder finden sich bei Marx. Und sein Schwerpunkt war es tatsächlich, das Kapital, den Kapitalismus zu analysieren. Und wir haben ja auch alle schon mal so ein bisschen was von Karl Marx gehört und kennen vielleicht so ein paar Begrifflichkeiten. Ja. Das ist aber erstmal gar nicht so relevant. Und wenn ihr gar nichts darüber wisst, um, umso besser vielleicht sogar, weiß ich nicht. Aber genauso gut. Und die Anfangsfrage, die ich dir jetzt stellen möchte, mhm. lautet, Was meinst du? Sollten wir den Kapitalismus, in dem wir jetzt gerade leben, abschaffen?
0: Beenden? Sollten wir den Kapitalismus beenden? Das ist eine ganz schön schwierige Frage. Ich aus meiner, also ich muss einfach sagen, ich bin kein Kapitalismus-Experte. Das wäre jetzt auch ein bisschen anmaßend, das perfekt einordnen zu können. Natürlich finde ich das unfair, wenn bestimmte Menschen zichten Trilliarden an Vermögen haben, so. Mhm. Wo ich mir auch denke, können wir nicht so einen Stopp machen bei eine Million oder so? Also wären da nicht alle cool mit auch? Wäre das nicht trotzdem noch genügend Anreiz zu sagen, okay, ich lege mich trotzdem ins Zeug, sagen wir 10 Millionen, ne? So Und dann irgendwie 10 Millionen Euro anstatt naja, halt ein normaler Haushalt, der vielleicht anges- ein paar tausend Euro mal angespart hat oder sowas, ne? wäre ja immer noch ein enormer Anreiz. Also das, das wäre das, wo ich sagen würde, finde ich irgendwie komisch, dass sich das so entwickelt hat. So wie, ne, Ich sage das jetzt sehr naiv, weil, das, weil so naiv ich einfach da rangehen muss. Und aus dieser Perspektive muss ich gerade sagen, ja, dann lass uns das irgendwie weiß nicht, abschaffen oder eher doch abschaffen in der Form, wie es jetzt gerade ist. Okay, ja, lass ja. das machen. Weil das ist so ein Punkt, wo ich jetzt gerade schon merke, okay, ich rede mich da jetzt rein und steigere mich da gerade richtig rein, weil mich das doch schon ein bisschen wurmt. Ja. ich seltsam einfach. Ja, klar. Und ist auch erstmal eine ganz gute intuitive
1: Antwort, finde ich, die du gegeben hast. Und Rein intuitiv auch genau, gerade, ne, muss man echt sagen. Ja. Die aber auch schon den Kernaspekt oder das Kernproblem vielleicht von Kapitalismus im Blick hatte, ja. Nämlich Verteilung. Also wie verteilen wir Geld? Okay, wir können ja. mit Kapitalismus ganz, ganz viel Geld anhäufen, das funktioniert scheinbar. Doch wie verteilen wir das? Oder da sagst du, naja, gut, klappt
0: scheinbar nicht, also beenden wir das System. Ne? Ja, oder also das wäre zumindest die Kritik, die mir jetzt einfällt, ja. ne? Also was daraus folgt, weiß ich noch nicht, aber dass man das so kritisieren kann, im jeden Fall. Dann lass uns doch jetzt mal anhören, was
1: die Zuhörenden gesagt haben, weil die sind da auch zum Teil. Oder die meisten auch deiner Meinung. Komm, wir hören mal rein oder Frage, ob man den Kapitalismus abschaffen sollte, würde ich sagen, dass man zumindest mehr eine Alternative aufzeigen sollte, um so den Diskurs auch ein bisschen zu verschieben.
0: Ich glaube, wir müssen einfach einen neuen Weg finden,
1: also um da ganz dialektisch mit Hegel zu gehen, wenn die These der Kapitalismus ist und die Antithese der Kommunismus, dann ist es vielleicht an der Zeit, dass wir den Schritt zur Synthese gehen und etwas finden, was dazwischen ist.
0: Ich finde, dass der Kapitalismus abgeschafft werden soll, da er auf Profit aufgebaut
1: ist, das bedeutet auf Wachstum, führt zu Raubbau und Ressourcenverschwendung, weshalb
0: er nicht nachhaltig werden kann.
1: Also ich persönlich würde sagen, dass man den Kapitalismus nicht komplett beenden sollte. Allerdings, finde ich, sieht man, dass er vor allen Dingen zurzeit sehr problematisch wird, dadurch, dass er immer auf mehr Profit und auf auch einen, einen sehr starken Ressourcenverbrauch basiert und daher halt sehr problematisch ist, auch bezogen auf den Klimawandel. Jetzt haben wir ganz, ganz, ganz viele Meinungen gehört und auch mitbekommen, naja, der Kapitalismus ist auf jeden Fall zu zu kritisieren. Ja, der hat auch sicherlich positive Aspekte, die man hervorheben kann. Doch als System, was uns umgibt, ist erstmal eine eine Kritik angebracht. Auch wenn man das kapitalistische System irgendwie auch ganz schwer fassen kann, ganz schwer greifen kann. Mhm. Und Um das besser verstehen zu können, kann man Karl Marx zur Hilfe nehmen. Karl Marx ist nämlich jetzt ein Philosoph gewesen oder auch Ökonom, wie du gesagt hast, oder auch ein Soziologe, wie andere sagen. Hauptberuflich war er mehr oder weniger eigentlich äh, Journalist, ähm, hat für die Rheinische Zeitung, glaube ich, geschrieben. Auf jeden Fall auch so monarchiekritische Texte, ne? Genau. Meine ich. Ja, richtig. Mhm. Andere wiederum würden ihn vielleicht auch als Politiker einordnen. Also ganz, ganz, ganz viele Begriffe. Aber das haben wir ja aber oft bei unseren PhilosophInnen. Dass ja. die dann doch schwer irgendwie einzuordnen sind.
0: Welche in was für einem
1: Jahreszeitraum befinden wir uns? Karl Marx hat 1818 bis 1883 gelebt. Das sind hm. 65 Jahre. Also ich schreibe es ja. mir jetzt immer dahinter, weil ich kann rechnen. Okay, ähm, okay geboren, dann stecke ich den Taschenrechner wieder weg. Äh, sehr gut. Geboren in Trier. Ja. Und verstorben in. Weißt du das? Ähm, pff, ja. Äh, doch warte. In England, oder? Ja. In London. London. Ja, genau. Okay. Verstorben in London und er war ein Philosoph oder ein Denker, der unheimlich von Hegel beeinflusst wurde. Ja. Ich sag gleich ganz kurz was dazu. Und Feuerbach. Jetzt ist das Gute, dass wir zu beiden schon eine Episode haben. Also Hm. wenn ihr da eine noch klarere Einordnung wünscht, dann hört doch erstmal die beiden und dann kommt wieder her. Ja. Aber Genau. Heute in der Episode werden nämlich auch die Begriffe historischer äh, Materialismus wichtig. Und der wird wichtig, der ist wichtig. Der historische Materialismus, der ist an Hegel angelegt. Machen haben wir ganz in Ruhe heute im Verlauf der Episode. Okay. Und der Begriff der Entfremdung ist an Ludwig Feuerbach angelegt. Okay. Das sind so zwei, ne, da könnte man jetzt noch mehr nennen, also auch sowas wie, wenn es um seine... Kapitalismus oder sein ökonomisches Verständnis geht, könnte man noch so jemanden nennen wie John Stuart Mill. Hm. Den hatten wir hier noch gar nicht. Ist ein ganz, ganz wichtiger Philosoph. Wird auch noch kommen. Aber die beiden hatten wir schon mal, von daher könnt ihr da schon mal reinhören. Und ja. die sind auf jeden Fall heute auch wichtig für die Folge,
0: aber man kann die Folge auch gut verstehen, wenn man einfach weiter zuhört. Auch coole Begriffe. Also, ohne dass ich jetzt schon weiß, was genau dahinter steckt, ne. Aber historischer Materialismus mhm. klingt einfach irgendwie krass, <lacht> auf eine ja. Art und Weise. Und Entfremdung klingt ja auch, ist auch klingt so ein immer starkes gut. Wort einfach, ja. ne. Ja. Das ist schon mal, das äh, macht schon mal Lust. Absolut, absolut. Hauptwerke, das Kapital, Band ja. 1
1: bis 3. Sein ganzes Leben quasi dran gearbeitet. Dann aber auch das äh, Manifest der Kommunistischen Partei, was natürlich auch sehr, sehr viele kennen. Man könnte auch noch die deutsche Ideologie nennen, ähm, aber das sind so wichtige Werke, an denen er zu seinen Lebzeiten gesessen hat und dran geschrieben hat. Ein wichtiger Freund von Karl Marx war Engels. Genau. Oder? Genau. Friedrich Engels, ein Mitdenker, ein klassischer Kapitalist und Geldgeber auch von Karl Marx, der ihn unterstützt hat der ja seine Rolle nicht als Philosoph, als starker Theoretiker gesehen hat, sondern einfach als unterstützende Hand und auch als, ja, der hat er schon ein klares Verständnis von Wirtschaft gehabt. Und hm. die beiden zusammen haben das Kapital geschrieben in Zusammenarbeit, wobei Marx schon der Theoretiker und Engels eher der Praktiker vielleicht war.
0: Aber Engels hatte Geld und hat
1: Engels, Marx mit genau. finanziell unterstützt? Richtig, Engels ähm, hat geerbt gehabt, der hatte eine Fabrik, der war ja. finanziell gut ausgestattet, der hatte keine großen
0: Schwierigkeiten. Okay, also eigentlich jemand, dem es in diesem System ganz gut ging. Richtig. Und trotzdem gesagt hat, hey, lass uns das mal genauer anschauen und analysieren, wo da die Missstände sind. Ganz genau. Okay. Ganz genau. Ist ja auch
1: interessant. Ne? Von ja.
0: Von so einer Person dann ja. äh, sowas zu hören oder zu lesen in
1: diesem Buch Das Kapital. Absolut. Ja. Die haben sich gefunden und das war, glaube ich, auch wichtig. Aus unterschiedlichsten Aspekten. Das könnten wir jetzt nochmal historisch aufgreifen, hm. aber das schieben wir mal hier heute raus. Vielleicht kommt es noch in den Aufnahmeschluss, aber zu der Stelle jetzt erstmal oder zu diesem Punkt. Ist, ähm, zu Engels erstmal alles gesagt, für Karl Marx jetzt noch wichtig, dass er einen Kapitalismus Kritik geschrieben hat und eine Kritik auch im Sinne von dadurch können wir Veränderung anstoßen. Das hatten wir auch schon bei anderen Philosophen hier, wenn man, ja, muss jetzt nicht alle rezitieren, sonst kommt man auch ganz schnell durcheinander, wenn man mit Namen hin und her wirft, aber ja. eine Kritik, um etwas zu kritisieren, heißt auch etwas zu verstehen und etwas zu verstehen heißt im Zweifel dann aber auch zu gucken, was kann man daran ändern, was kann man oder muss man vielleicht sogar umwerfen mhm. und es geht nicht nur darum, ein System oder Texte zu interpretieren, und, ähm, sondern auch zu, zu kritisieren, Widersprüche aufzumachen und dann aber auch Veränderung. Veränderung ist ein wichtiger Aspekt für Karl Marx. Veränderung ist wichtig, Kritik ist wichtig und das ist sein Hauptwerk. Sein Hauptwerk, das Kapital, ist die, die Analyse, eine, eine ganz scharfe Analyse von... Dem Kapitalismus von den Kapitalisten von mhm. das Kapital und das ist das Wichtigste. Dazu hat er auch am meisten gesagt, wo er relativ wenig zu gesagt hat, ist zum Beispiel zum Kommunismus, hat er gar nicht viel gesagt. Wozu er viel gesagt hat, ist zum Kapitalismus.
0: Kann man ja auch mehr zu sagen, weil das auch einfach schon existiert. Ne, so also in den Kapitalismus könnte er sich angucken, den, Mein Kommunismus konnte er ja nur Wünsche schreiben, ein, ein ein Manifest, wie, wie man sich vorstellt im Idealfall. Ganz ja.
1: ganz genau und Ich beende das erste Kapitel mit einem kleinen Zitat. Alle bisherige Geschichte ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Mhm. Und das beinhaltet fast schon diesen historischen Materialismus. Und den hören wir uns jetzt mal im zweiten Kapitel an.
0: Kapitel 2 Der Antagonismus sowie der Wert der Ware. Jetzt sind wir schon
1: in Kapitel 2. Ja. Und befassen uns weiter mit dem Kapitalismus um die Analyse, um die Kritik, die Karl Marx am Kapitalismus hat.
0: Mhm. Also das ist jetzt auch so mehr das Thema dieses Podcasts. Also weniger jetzt Kommunismus, weil das ist ja einfach so ein Schlagwort, was man verbindet mit Karl Marx. Ähm, da gucken wir aber jetzt heute weniger drauf, richtig, sondern mehr auf den Kapitalismus. Ganz genau. Okay. Ja. Und es geht jetzt erstmal um einen Antagonismus. Ja. Und dann
1: werden wir uns den Wert der Ware angucken, weil wenn man das verstanden hat, das ist das erste Kapitel vom Das Kapital von dem Werk und das ist auch das Schwierigste. Also wenn man das irgendwie überspringen will, dann liest erst ab Seite 86 oder ab Seite 150 oder 200, dann wird es immer einfacher. Also wie länger man, je weiter man fortschreitet in den Werk, desto einfacher wird es vom Verständnis her. Kann auch weit fortschreiten. Ich glaube, es sind mehrere Bände, ne? Ja, es sind drei. Drei, ne? Ja, Ja, genau. Genau. Fette, fette Wälzer, ne? Ganz, ganz genau. Um, und jetzt geht's aber um den Wert der Ware und um den Antagonismus, so habe ich es getauft, okay. weil das, wenn man das verstanden hat, glaube ich, dann ist schon viel gewonnen, ist einfach schon viel, viel gewonnen. Die geschichtliche Entwicklung, ja. sieht Marx, geschieht immer oder ist immer entstanden aus Widersprüchen. Wir haben immer Widersprüche, man nennt das auch Dialektik, wir haben immer Widersprüche, wir haben immer eine These und dann haben wir wieder eine Antithese. Und dann entbildet sich immer wieder etwas, etwas Neues und so schreitet die Geschichte voran, sagt jetzt Karl Marx beziehungsweise das, das nimmt, Hegel oder genau. Sowas, das nimmt er ne? sich quasi von Hegel, der das auch schon platziert hat, ja. aber nochmal einen anderen Unterbau hat, den ich an der Stelle jetzt nicht erwähne. Geht da um so einen Weltgeist und so einen Quatsch. Mhm. Ähm, genau, aber die Geschichte schreitet erstmal voran. Die Geschichte schreitet immer voran, sagt er. Und genau, das entsteht einfach durch immer, wir haben eine These, wir haben etwas wie es gerade ist, dann stürzt es zusammen das System oder es entwickelt sich eine Gegenbewegung und so schreitet das System oder die Menschheit quasi voran. Und das ist auch eine Notwendigkeit. Also, das ist eine Naturgesetz, sagt er fast schon, dass Geschichte so voranschreitet von These und Antithese.
0: Ich dachte Boah. gerade auch am Mode, ne? ja, Also, zum also, ne, unterschiedliche Modetrends. Da hast du ja auch irgendwie in den 70ern hattest du, Schlaghosen und dann kommen in den 80ern äh, eine Gegenbewegung dazu und dann hast du in den 90ern wieder was ganz anderes und dann hast du jetzt äh, in in der Jetztzeit, wenn plötzlich wieder die 80er modern und sowas. Also, es es schreitet irgendwie, aber natürlich auch mit was Neuem, es schreitet einfach immer dadurch voran, indem einfach immer neue Ideen aufeinander treffen und und sich ablösen gegenseitig.
1: Und und das könnte man auch unter Entwicklung verstehen. Also, Entwicklung ist gerade das Zusammenspiel aus These und Antithese Mhm. hin immer zu einer, einer Synthese jetzt sehr, sehr vereinfacht gesagt. Und das, was du gerade gesagt hast mit, naja, das hat auch irgendwas mit Meinungen zu tun. Das sieht Karl Marx auch. Der sagt nämlich, die Geschichte, so wie sie uns gegeben ist, die voranschreitet, dialektisch, ich benutze jetzt extra den Begriff dialektisch, die ist menschengemacht. Das ist nicht etwas von Gott, äh, was uns, was hineingegeben wurde, oder ein, ein Weltgeist, was auch immer das genau sein soll, sondern ey, das ist menschengemacht. Und das ist erstmal auch wichtig für ihn, weil wenn etwas Menschen gemacht ist, dann können Menschen es ja auch immer anders machen, also Geschichte ist erstmal Mhm. auch veränderbar, aber läuft
0: nach diesem notwendigen Gesetz der Dialektik. Dieses These-Antithese, dass man zuerst ein Status quo gibt und dann reagiert die Gesellschaft mit einer anderen Meinung auf diesen Status Quo. Es ist ja immer ein Reagieren aufeinander, ne? Ganz genau. Ja. ja, okay. Und Karl Marx möchte jetzt die
1: Geschichte, die Historie quasi. Ja. Noch mehr verstehen und in das Bewusstsein der Menschen bringen, in das Bewusstsein der Massen bringen durch seine Kritik, um dann auch, ja, Veränderungen mit anzustoßen, mit wirken zu können. Das ist so ein bisschen ja die Idee, die dahinter steckt. Ne? Also die gesellschaftlichen oder geschichtlichen Verhältnisse kritisieren, die halt irgendwie dialektisch verlaufen, um die Analyse in das Bewusstsein der Massen zu bringen. Kannst mir
0: soweit weit folgen? Ja, um die Analyse. Also er will ein. Also wenn jetzt einfach nur die Geschichte so dialektisch voranschreitet, mhm. ne? also dieses, man hat eine These, man hat eine starke Meinung, eine Ideologie, die vorherrscht und dann kommt eine andere Ideologie und ersetzt die und so und die eine, ja, so und so geht es halt immer weiter, dass das einfach unbewusst abläuft ne? und da, das f- f- ist, findet er schon kritisierenswert oder, oder denkt sich, okay, das ist doch komisch, dass das so unbewusst abläuft. Diese Geschichte, warum macht man das nicht mal den Menschen bewusst?
1: Genau, sollte es den Menschen bewusst machen und auch die Geschichte mit beeinflussen. Also sie ist der Menschen gemacht und ja. wenn wir es jetzt klar analysieren, dann will die auf etwas hinaus, nämlich das kapitalistische System als solches, abschaffen, beenden. Ja. Dann bietet er jetzt eine Analyse, was offenlegt, dass das kapitalistische System eines ist, was abzuschaffen, es gilt. Und dann hat er quasi einen direkten Einfluss. Und das probiert er durch seine Schrift quasi in die Massen zu bringen. Das ist man, dass wir merken, vielleicht, wenn du sagst, wir merken, oh Mann, das läuft hier gerade echt beschissen. Jetzt haben wir auch ein theoretisches Konzept dahinter. Und dann gucken wir mal, was dann
0: ist. Ach so, warte, durch seine Analyse des Kapitalismus ja. möchte er diese, das möchte er ins Bewusstsein treiben. Ja der Menschen. Okay, ich habe gerade verstanden durch die Analyse dieses, dieser Historie, wie das abläuft mit genau. Die, die hängt der, der eng Dialektik. daran zusammen. Ja. Ah,
1: okay. Genau, weil jetzt ist es so, wir haben quasi die Geschichte und die schreitet ja voran und er analysiert jetzt quasi eine These und eine Antithese, also z- zwei starke Aspekte, die er sogar, wie er meint, ähm, immer auch die Geschichte voran getrieben haben. Und kannst dir vorstellen, welche beiden Aspekte das sein könnten?
0: Ehrlich gesagt, gerade
1: nicht. Auf der einen Seite die These, das ist die das Bürgertum, sagt er. Die Bourgeoisie, das Bürgertum. Das sind die, die Produktionsmittel im Besitz haben. Jetzt wird es quasi wirklich Kapitalismuskritik. Also einmal das Bürgertum, man könnte auch sagen, vielleicht die Herrschenden. Ja. Und einmal das Proletariat, die Arbeitenden, die Arbeitskraft. Und die das Okay. Mhm. Nee, sag erst das ist quasi die. Das ist quasi das dialektische Prinzip, was uns umgibt. Und das hat dazu gefolgt oder das hat dazu geführt, dass die Geschichte so vorangeschritten ist, wie sie gerade voranschreitet. Das sind die, quasi die treibende Kraft ist genau dieses Verhältnis von Proletariat und von
0: dem Bürgertum, der Bourgeoisie. Das ist das das treibende Element. Also von der Ar- also Proletariat, die Arbeitnehmer die irgendwie in der Firma arbeiten und Bourgeoisie, die, die das Kapital haben, denen die Firma gehört oder halt die Produktionsstätte. Ne? Genau, ja. Aber das jetzt, ich habe das nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, Dieses, diese Dialektik, mhm. also dass du diese zwei Pole
1: hast. Genau. Und was ist das? Diese zwei Pole führen quasi oder sind Bestandteil des Systems, die das System immer in eine gewisse Richtung geschoben haben. Dadurch hat es sich zum Beispiel, wie es jetzt gerade ist, so entwickelt. Also die treiben quasi, dass es, und die treiben schon quasi, immer. Ja, schon immer. Das ist quasi das,
0: das ist das ähm Geschichte, das ist das Zitat, was du eben gesagt hast. Oder ja, nicht? ja. Wie, wie ging das nochmal mit äh, Geschichte? Ist äh, nee, der, ein, jeder. Alle Kampf- bisherige Geschichte ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Von Klassenkämpfen. Und das ist dieser, also alle bisherige Geschichte genau. ist, meintest du ja vorhin dialektisch. Also man hat irgendwie immer verschiedene Pole, Meinungen, ähm, Ideologien, was auch immer. Und alle bisherige Geschichte ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Genau. Das heißt, diese beiden Pole, diese beiden These und Antithese ist Bourgeoisie als die Leute, die das Kapital besitzen, die die, ähm, als im Fall von Karl Marx vielleicht auch, er hat ja in der Zeitung gearbeitet, die Druckerpresse Mhm. und ähm, die Proletarier als die Antithese Mhm. die halt ihre Arbeitskraft nur hat. Ganz genau. Und Geschichte
1: ist quasi immer das Voranschreiten oder das ist immer durch, durch Klassenkämpfe geprägt und jetzt analysiert er quasi, dass wir aktuell zu seiner Zeit wirklich zwei große Klassen haben, nämlich das Proletariat als eine ganz, wir, ne, wir erläutern das auch noch immer weiter heute, ja. aber das Proletariat als wirklich fast schon homogene Gruppe, als große Klasse
0: mhm, und einmal okay. und ja, einmal ja.
1: und genau, Arbeitnehmer und, meine ich, ich genau, einmal die Arbeitnehmer, die Arbeitnehmer und dann einmal die Quasi die Arbeitgeber, die, die Bourgeoisie, das Bürgertum, die, die das Kapital besitzen, ähm, als, als andere Klasse. Und die kämpfen fast schon gegeneinander. Die sind immer mit sich, ja, im, nett gesagt im Austausch, böser gesagt im, im Zwietracht, im Kampf. Ja. Und dadurch entwickelt sich Geschichte. Und Geschichte. Geschichte hat sich auch immer schon so entwickelt. Da könnte man jetzt nochmal einen historischen Abriss machen äh, von. Keine Ahnung. Das ist seine Analyse. Genau. Von der Antike bis zum Mittelalter bis hin vielleicht zur Neuzeit, zur Moderne. Das ist auch vielleicht jetzt gerade gar nicht so wichtig, sondern erstmal zu verstehen, Geschichte schreitet dialektisch voran. Und wir
0: haben jetzt. Das schon, aber wenn man, also wenn man jetzt einfach nur mal so guckt in die Geschichte, dann ist Mhm. es ja immer einfach auch irgendwie Menschen, die gegeneinander Kriege führen. Und meistens sind es ja dann auch irgendwie Menschen mit viel Macht, die, also quasi die Bourgeoisie, wenn man so will, dann jetzt in dem Alt, äh, in der Zeit, in der Marx gelebt hat, gegenüber Menschen mit wenig Macht. Kolonialismus und sowas ja Ja. auch. Also eigentlich ja wirklich fast alles, an das man so gerade denkt. Das ja. ist Sklaventum und dann die, die wenig
1: Macht hatten, bekommen dann vielleicht am Ende wieder viel Macht. Nazizeit ja auch. Und dann haben die wieder genau, dann ist es wieder geht immer wieder von vorne los quasi und es schreitet aber dadurch voran. Jetzt ist es so, dass sich geschichtlich die Idee von das könnte man jetzt auch wieder größer machen, aber wichtig ist jetzt um den Argumentationsstrang verstehen zu können, dass sich geschichtlich die Idee von Produktion von Aneignung von Privateigentum, von Arbeitskräften, also Personen, die Arbeitskraft haben und äh, Fabrikbesitzer ähm, entwickelt hat, Industrialisierung vielleicht so als als Schlagwort, ähm, dass sich so etwas entwickelt hat, wie erstmal halt auch wie ein Begriff der, der Freiheit, dass Menschen nicht mehr gezwungen waren, was nicht, für die Feudalherren äh, zu arbeiten, sondern, ne, erstmal gab es dann ganz, ganz viel Freiheit, das hat sich quasi ist aufgesprengt, die Ketten da sind aufgesprengt und dann entwickelt sich aber so etwas auch wie, wie, wie Wettkampf, wie mehr oder weniger vielleicht freie Markt und im Speziellen jetzt So etwas, was man Kapital, was man Profit nennen kann und wo es um die Akkumulation, um das Aneignen, um das immer Anhäufen von Reichtum geht. Und das ist quasi schon der Kapitalismusbegriff so ein bisschen eingefangen. Es geht da einfach um die Anhäufung von Profit. Profit auf einem mehr oder weniger freien Markt, hat sich geschichtlich so entwickelt und da ja. ist ein, ein Wettkampf herrscht da, ein Wettkampf. Und der Kampf ist natürlich zwischen mehreren Parteien, aber auch im Besonderen zwischen, ja, vielleicht schon, ne, zwischen den, ich nenne es mal, zwischen den zwischen die Firmen, zwischen den Firmen, aber natürlich auch immer zwischen diesen Gegenspielern, zwischen diesen beiden großen Klassen, nämlich das Proletariat und die Bourgeoisie, das Bürgertum ja. auf der anderen und auf der einen Seite. Und das hat sich geschichtlich so entwickelt, Und ist dann ja auch immer weiter vorangeschritten bis hin zur globalen Produktion. Und wir kennen es ja auch alle und wir können uns ja auch fast gar nichts anderes mehr vorstellen als dieses innewohnende Prinzip. ne Dass es so etwas gibt wie Privateigentum. Dass es so etwas gibt wie meine Arbeitskraft, die ich auf dem Markt quasi verkaufe und dann auch wieder anteilig ein ein bisschen Geld dafür bekomme. Und ich mich selbst behaupten muss als Arbeiter... Weil es gibt sehr viele Arbeiter und Arbeiterinnen und natürlich auch die Selbstbehauptung von den einzelnen Unternehmer und Unternehmerinnen, die auf diesem freien Markt quasi im Wettkampf zueinander stehen und wo es einfach dann immer um Profit geht. Und der Profit sollte möglichst, es geht um um Beschleunigung, um Wachstum und um, ja vielleicht letztendlich einfach um die, Anhäufung von Reichtum, von von Profit, von Kapital. Mhm. Das ist jetzt seine, äh, die Analyse von Marx. Ganz genau. Okay. Und dann haben wir jetzt nämlich die Bourgeoisie, die Kapitalisten und das Proletariat, die lediglich die nackte Arbeitskraft haben. Die haben keine eigenen Produktionsmittel mehr, die haben sie quasi abgegeben, kann man sich historisch angucken so ein bisschen, aber die haben jetzt quasi wirklich nur noch die Arbeitskraft. Die haben kein eigenes Land mehr, die sind Mhm. alle keine Bauern und Bauerinnen mehr, sondern die haben, was haben sie? sich selbst. Sich selbst und das können sie quasi verkaufen. Das heißt, die haben die eigene Arbeitskraft, keine eigenen Erzeugnisse mehr und die Arbeitskraft wird ein sehr wichtiger Aspekt für sie, um leben zu können. Und natürlich aber auch für die Kapitalisten, um möglichst viel Kapital anhäufen zu können. Weil die Kapitalisten haben jetzt das Ziel, Mehrwert zu erwirtschaften. Die wollen nicht nur ein bisschen, ich erkläre den Begriff Hm. gleich noch genauer, die wollen nicht nur so ein bisschen äh, Gewinn machen und alles gleichmäßig verteilen, sondern es geht darum, Mehrwert zu schaffen, also möglichst viel Profit jetzt erstmal einfach gesagt, um auch selbst da zu überleben oder aber natürlich auch, um Macht zu haben, ja, Einfluss, ne? so also. ähm, und ja, weil es einfach geht, weil das System so aufgebaut ist, dass es um, ja. um Wachstum geht und jetzt ist es quasi so, dass dieses ökonomische Prinzip, dieses kapitalistische Prinzip, Profitanhäufung, erstmal ganz easy, so mhm. ne, es ist jetzt erstmal nur so ein Das sind Grundstrukturen von von dem Kapitalismus, so wie ich ihn jetzt beschreibe. Das sind jetzt nicht verschiedene Kapitalismen, sondern als Grundstruktur ist die Triebkraft quasi, ist dieser dieser ökonomische Prozess. Dieses Arbeitgeber, Arbeitnehmer, maximaler Wachstum. Durchsetzen auf äh, auf dem Markt. Also ich muss mich maximal durchsetzen und das schaffe ich durch maximalen Profit. Und da gibt es auch keine Grenzen, weil es ist ein freier Markt. Und es geht auch dann, ja, es geht auch um maximale Ausbeutung, weil durch maximale
0: Ausbeutung schaffe ich maximalen Profit. Weil du sonst von anderen Marktteilnehmern verdrängt wirst. Verdrängt wirst. Weil und dann, irgendwie, ja. also wenn man das machen kann, im Zweifel, also andere ausbeuten, meine ich jetzt, ne um sich bestmöglichst zu positionieren auf diesem Markt, ja im Zweifel macht das irgendjemand. Genau, deswegen und weil das irgendjemand macht und also alle wissen, dass es das irgendjemand machen wird, machen es dann alle. Genau, deswegen brauchst du zusätzlich auch noch
1: maximal Innovation, damit du immer schon die nächste Idee hast und am besten da schon ganz, ganz viele Marktanteile dir aneignen kannst. Ja. Siehe Streaming-Dienste wie Netflix. Heutzutage mhm. eine gute Idee, die könnten sie durchsetzen und haben dann maximal Geld hineingeschüttet, um da möglichst viele Marktanteile zu haben. Und das ist und so sagt er jetzt so sch- so schreitet die Welt voran. Die Welt oder die die Historie schreitet genauso voran durch diesen ökonomischen Prozess. Okay, ja. ja. Genau, das ist jetzt quasi schon dieser historische Materialismus, ne? Es geht um die um die Materie, um nicht etwas idealistisches, sondern um etwas materialistisches und das hat einen Einfluss auf die historische Entwicklung, der historischer der historische Idea, ach, Materialismus so, mhm. und im Besonderen die zwei Klassen. Es sind wirklich de facto bei ihnen zwei zentrale Klassen. Und da geht es um, um jetzt weiter einzusteigen in die Kapitalis- um das Kapitalismusverständnis. Oben, wie gesagt, auf der einen Seite Ausbeutung, auf der anderen Seite Profit. Und besonders deutlich kann man das machen, wenn man sich das, gro- ja, das ist jetzt quasi, wie Marx das verstanden hat, aber das Grundprinzip oder einen sehr, sehr wichtigen Aspekt sich davon anguckt, nämlich den Aspekt der Ware. Der Aspekt der Ware ist für ihn besonders, besonders wichtig. Und der hat auch verschiedene Teilrubriken, so könnte man es vielleicht benennen. Kennst du dich okay. damit ein bisschen aus?
0: Wahrscheinlich. Äh, nee, nee, nee. Äh, Kenne ich mich nicht mit aus. Aber du, Aber Also mit Ware meinst du jetzt das, was die, was das Proletariat herstellt Mhm. und die Bourgeoisie, als die, die das Kapital haben und die Produktionsmittel, was die
1: verkaufen. Genau, das wäre ein Aspekt. Es gibt noch einen anderen, aber Ah, das ist ein Aspekt der Ware. Und wenn man das versteht, dann kann man, glaube ich, auch das Verhältnis zwischen Bourgeoisie und Proletariat besser verstehen. Ja. Wenn man sich jetzt die Ware anguckt und analysiert Das kann man recht lange machen, er macht es auch recht lange und er gibt sich auch ganz, ganz, ganz viel Mühe. Dann ist herauszuarbeiten oder mitzunehmen, dass wir einmal, wenn wir uns eine Ware angucken, wie den Tisch, den Keks, die Tasse Kaffee, die vor mir steht, dann hat die einen Gebrauchswert, die Ware. Wir können die Ware gebrauchen für den Zweck, die die Ware für sich hat, quasi.
0: Ja, okay. Was ja. ja auch von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich ist, oder? Also für mich hat ja, weiß nicht, wenn ich hungrig bin, ja. hat ja ein Keks für mich einen höheren Gebrauchswert als für dich, wenn du keinen Hunger gerade hast, oder? Da sagt Marx sicherlich, aber das interessiert mich einen Scheiß. Weil das ist ja nicht die Regel. Die Regel
1: ist ja, dass die Gebrauchswerte doch schon mehr oder weniger gleich sind. Okay. Das ist ja eine Außen, klar kann es das geben, wenn du mega, mega hungrig bist. Und du gehst dann zum Aldi und dann wäre ja quasi die Pizza, die die anbieten, hätte ja für dich einen höheren Wert. Aber de facto zahlst du ja das gleiche.
0: Ja, okay. Aber ja,
1: klar, das stimmt, aber es ist für ihn gar nicht so wichtig. Es geht um so ein Ideal, um so eine Normalverteilung, so wie es in der mhm. Regel ist. Und da haben wir einmal den Gebrauchswert, das ist auch der stoffliche Anteil quasi. Der stoffliche Inhalt des Reichtums, könnte man auch sagen. Also ne, das, sind ja irgendwie, das ist ja Materie, die, diese Tasse und da ist auch Kaffee drinne. Ja. Und, äh, weiß nicht, der Tisch oder auch, keine Ahnung, ein Dienstleister, ähm, oder eine CD, da, da ist ja Materie wieder zu finden und es hat einen Gebrauchswert, das ist im Besonderen wichtig, also Ware hat auf der einen Seite
0: einen Gebrauchswert, kannst du weit folgen? Die, ja, also die Idee, die da irgendwie drin steckt, wofür man das gebrauchen kann und wie wichtig das vielleicht ist. Ganz für, genau. Für jemanden.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Auf der anderen Seite haben wir nicht nur einen Gebrauchswert, wie wir diese Ware gebrauchen können, sondern es hat sich etwas entwickelt, was noch hinzugekommen ist. Hast du eine Idee? Was? Ähm, nee, sag gerne mal. Okay. Der Tauschwert. Ja, auf der einen Seite ein Gebrauchswert der Ware, aber wir gebrauchen Ware ja nicht nur, sondern wir tauschen auch Ware. Und wir könnten jetzt Ware gegen Ware tauschen. Ja. Dein Keks gegen meinen Tisch, deine mhm. Flasche Wasser gegen einen Stein von mir, keine Ahnung, wir könnten Waren tauschen. Ja. Aber wir könnten natürlich auch Waren tauschen gegen Geld. Und Geld ist dann das Mittel, um wieder tauschen zu können. Jederzeit kann ich mir dann quasi alles aneignen. Wir haben einen riesigen Markt. Da gibt es Äpfel, da gibt es Tische, da gibt es Computer. Und auf diesem Markt kann ich dann mit dem Geld, was ich mir erwirtschaftet habe, was ich besitze, eine Ware aussuchen und die dann tauschen gegen mein Geld. Und dann hat der wiederum wieder Geld und kann es wieder auch eintauschen äh, gegen andere Waren. Aber die einzelne Ware hat dann immer auch ein Tauschwert und nicht nur
0: ein Gebrauchswert. Aber was ist jetzt der Tauschwert? Also, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wo da jetzt der Wert drin liegt. Wie gut ich was tauschen kann, ist es ja nicht, weil ich kann ja alles tauschen mit Geld oder gegen Geld. Genau, aber du
1: tauscht es dann. Das ist ja entscheidend. Ne? Du hast dann einen Apfel ja. und tauscht ihn gegen dieses, gegen das Geld quasi. Oder ja. du gibst Geld und das Geld hat einen gewissen einen gewissen Wert und der sagt dir, was du dann wieder damit tauschen kannst. Aber die Ware an sich hat nicht nur einen Gebrauchswert, wie ich die Ware gebrauche, sondern im Besonderen hat sie immer auch einen Tauschwert. Und das ist entscheidend, um das kapitalistische System mehr ähm, begreifen zu können, dass wir ganze Zeit Ware miteinander tauschen. Aber der Tauschwert ist dann einfach das, wie viel es kostet. Ja. Okay, okay. Mhm. Ja? ja gut, da habe ich es verstanden. Okay. Jetzt ist es weiter so, dass die Ware... Und er spricht auch in seinem Werk immer wieder von Ware und meint meistens Gebrauchs... Meint, meint meistens Tauschwert. Ja. Aber so richtig voneinander trennen kann man es eigentlich auch nicht. Also eigentlich, wenn man Ware sagt, sollte man sich immer Gebrauchswert, Tauschwert merken. Als, als zwei Begriffe, ja. die quasi in diesem Begriff drinne stecken. Die immer nennt in diesem Begriff sind. Und, und das ist jetzt komplizierter... <lacht> aber vielleicht auch nicht. Außer man stellt ganz, ganz viele Fragen. Das ist jetzt schon kompliziert, wenn du es so (lacht) einleitest. Okay, also untergebrochen besitzt die Ware nicht nur einen Tauschwert und einen Gebrauchswert, sondern eine, ich mach's jetzt mal komplizierter, eine Abstraktion deiner selbst. Äh, Nämlich die Arbeitskraft. Die Ware beinhaltet nicht Hm. nur einen Gebrauchswert, einen Tauschwert, sondern auch immer abstrahierte Arbeitskraft. Deine Arbeitskraft ist quasi rausgesaugt und du findest sie in dieser Tasse, in diesem Stuhl, in diesem Keks. Befinden sich immer, da befindet sich immer Arbeitskraft.
0: ist ja gar nicht. Wie heißt das? Arbeitskraft. Das heißt einfach Arbeitskraft. Arbeitskraft. Das hat nichts mit Wert (lacht) nochmal am Ende. Habe ich jetzt als Arbeitskraft aufgeschrieben. Okay. Das ist doch gar nicht so kompliziert. Das ist ja eigentlich im Prinzip, okay, es ist teurer, einen handgefertigten Tisch. Zu kaufen als ein, der irgendwie am Fließband erstellt worden ist, auch wenn der den gleichen Gebrauchswert hat, mhm. weil da einfach mehr Arbeitskraft drin steckt, weil es einfach länger dauert, den per Hand ähm, herzustellen. Ja, und da könnte man jetzt ganz viele Nachfragen schon stellen.
1: Also, ich mache es jetzt mal so ein bisschen, aber lass uns da nicht verrennen. Ähm, aber jetzt könnte ich ja auch sagen: Also, ist das Credo eines, ein solches, dass ich möglichst langsam arbeite, ja. damit ich möglichst viel Wert habe. Also lasse ich mir jetzt auch für diesen Keks, den ich jetzt in der Hand habe, mal 10 Stunden Zeit, dann ist der Keks ja genauso viel wert, wie der teure Tisch, den du gerade benannt hast. Das würde aber der Markt zum Beispiel wieder nicht hergeben. Nee. Weil es gibt ja genügend Leute, die den Keks schnell produzieren. Das, bei das gleicher Qualität.
0: Genau. Und dann das dann einfach, Deswegen, dass das Maßstab genommen wird,
1: ist dann einfach das... Ja. Es gibt
0: einfach einen Maßstab,
1: der da genommen genau, wird. Genau, und es gibt einen, einen Markt quasi, der auch immer einen Einfluss hat auf den auf den
0: Wert quasi hat, auf diesen der Wettkampf, der da quasi herrscht Ja, weil es irgendwo anders jemand gibt, der kann das einfach in einer gewissen Schnelligkeit ähm, erreichen Ja, genau, ja. Und vielleicht auch mit Handarbeit und sowas, aber das wird dann als Maßstab genommen. Richtig,
1: richtig Also, wir merken uns, wir haben Tauschwert wir haben Gebrauchswert und wir
0: haben abstrahierte Arbeit. Aber der Tauschwert bleibt jetzt gleich da bei den beiden also ob da jetzt also der Tauschwert ist einfach wirklich immer nur das was ich bezahle. Genauer ist der Tauschwert deine Arbeitskraft. Hä?
1: Ja. Deswegen sage ich, es könnte auch komplizierter werden, wenn man Fragen stellt. Jetzt hast du eine Frage gestellt. Ich ja, es ist gleich wichtige Der Frage. vergleichbare Aspekt, der sich in den Waren befindet, ist die Arbeitskraft. Weil, was haben alle Waren gemein? Menschliche Arbeitskraft. Also vergleichen wir Arbeitskraft miteinander und dadurch entsteht der Wert der Ware. Und ja. wir tauschen auch so ein bisschen Arbeitskraft quasi aus. Ja. Ja, wir, wir können jetzt dann noch weiter, quasi ein bisschen weiter voranschreiten und wenn wir merken,
0: gegen Ende des Kapitels, oh, da sind noch so ein paar Lücken, dann mhm. ähm, auf jeden Fall noch aufgreifen. Aber also wir tauschen Arbeitskraft aus im Sinne von, ich habe jetzt, weiß nicht, du hast vielleicht Orangen geerntet, zwei Tage lang und hast daraus Orangensaft hergestellt. Und ich habe irgendwie eine, äh, in, innerhalb einer Woche eine tolle äh, Tasse ähm, äh, getöpfert. Ja. Und wenn wir das miteinander tauschen, ne, diese Ware, die dabei entstanden ist, dann tauschen wir eigentlich diese Arbeitskraft, die dahinter steckt. Genau. Das meintest du jetzt gerade. Richtig. Ja, Die okay. steckt
1: da zumindest mit drin. Weil jetzt könnte man noch weiter gucken. Und jetzt ist es ja nicht so, dass wir ein WGW haben, sondern wir haben ja ein, ein GWG. Ach so, sag das doch gleich. Ja. Hey, dann hätten wir uns das ja alles sparen können. Ja, weil das <lacht> WGW ist ja nicht gerade das GWG. Ja, natürlich. Ganz logisch. Was weil <lacht> ja, nein, okay. Wir haben ja nicht eine Ware, geben dem Geld oder das System ist nicht ein solches. Im, im normalen Verbrauch haben wir vielleicht den Eindruck, aber wir haben nicht, wir, wir haben ja eine Ware, wir geben Geld und kriegen eine Ware.
0: Warte. Da, das ist es nicht. WGW ist ja. das jetzt? Ja, genau. Wie okay, Ware, musstest... Geld, Ware. Okay, Ware. Warte, was ist jetzt jetzt? Ware. Geld, und... Ware. Nein, aber in, im Ablauf. Du, ich gebe eine Ware, kriege dafür Geld Genau, du, du hast, mit dafür eine andere Ware? M, du, du siehst,
1: du hast quasi deine Ware, ja, oder, ja, man kann es auch so zusammenfassen, wie du schon, gerade schon gesagt mhm. hast. Jetzt entscheidend, dass wir aber in dem System, in dem wir leben, es nicht darum geht, am Ende eine Ware zu haben, sondern am Ende Geld zu haben es geht nicht darum, möglichst viele Waren zu haben, sondern es geht darum und dann sind die ja auch quasi, ja, dann du willst ja quasi mehr Profit haben, mehr Gewinn haben und das hast du nicht mit der Ware, die vielleicht genauso viel wert ist, wie die andere Ware, W, G, W, Ware, Geld und dann hast du wieder neue Ware, die im besten Falle gleich viel wert ist, wie die Ware zuvor ja. vielleicht, sondern es geht darum, G also Geld zu besitzen, Geld auszugeben, eine Ware zu kaufen und dann am Ende wieder mehr Geld zu haben. Also das ist quasi das System in diesem kapitalistischen GWG. System. Genau, in diesem kapitalistischen System. Also hat er diese Abkürzung äh, reingebracht oder wolltest du es einfach nur verkomplizieren? Hat er ver- auch. Nee, nee, hat er auch okay. schon reingebracht. Also das die, die Bourgeoisie, die Kapitalisten, also wir, wir müssen so ein bisschen abstrahieren. Wir ja. sind jetzt nicht nur bei uns im Alltag, ja, da finden wir diese Phänomene auch, aber um es erstmal zu verstehen, die Kapitalisten wollen mehr Geld am Ende. Sie wollen einen Mehrwert. Sie wollen nicht nur den Wert, sondern sie wollen Mehrwert. Sie wollen Profit, könnte man auch sagen. Sie wollen Geld am Ende haben. Sie wollen Kapital haben und dieses Kapital dann wieder investieren oder selbst für sich arbeiten lassen. Aber es geht darum, aus dem Wert der Ware Mehrwert zu schaffen. Aus dem Wert der Ware? Genau, die Ware hat ja einen Gebrauchswert und einen Tauschwert. Und aus diesen Werten schaffe ich am Ende einen Mehrwert, das ist de facto dann das Geld, das Kapital, mit dem ich dann wieder agieren kann. Okay, ich glaube, da musst du Mehrwert erklären, ne? Vermutlich. Ich ich mach's einfach noch mal einen Tick einfacher vielleicht. Ja. Wir, die, wir als jetzt Arbeitgeber versuchen Waren
0: so zu produzieren, dass am Ende ganz, ganz viel Geld bei rauskommt. Die Bourgeoisie. Ja. Versucht Waren so zu produzieren, also wollen einfach viel Geld haben. Ja, sie produzieren Waren und, äh, möchten damit möglichst viel Geld äh, erwirtschaften. Ja. Okay.
1: Und das ist ja das Systemimmanente. Also das ist ja quasi, was das System Ja, so funktioniert es So funktioniert es. So, so, also. so, so Und das geschieht jetzt dadurch, dass sie es schaffen, möglichst wenig zum Beispiel den Arbeiter Geld auszuzahlen, also Lohn, Ja. weniger Lohn den geben, als die Arbeiter tatsächlich eigentlich erwirtschaften. Oder im Spezielleren hm. vielleicht sogar noch, also so sagt Marx auch, eigentlich geht es immer um die Arbeitszeit. Also abstrahierte Arbeit ist eigentlich auch immer abstrahierte Arbeitszeit. Und keine Ahnung, wir haben Feuerarbeiter*innen, die zehn Stunden gearbeitet haben. Und dann gab es schon am Ende vielleicht, ähm, weiß ich nicht, jetzt eine fiktive Rechnung. Die arbeiten zehn Stunden. Ähm, und nach acht Stunden haben die quasi kriegen die eigentlich schon, haben die quasi plus minus null. Also dann hat der Arbeitgeber, was er denen quasi gibt, plus minus null. Er gibt denen quasi Geld und wenn die acht Stunden gearbeitet haben, haben die so viel gearbeitet, als wenn sie, haben sie quasi das alles auch geleistet, was der Arbeitgeber danach auch verdient. Und letzten
0: zwei Stunden, kannst du weit folgen? Achtung, jetzt noch einmal ganz genau zuhören. Sie fangen morgens ihren Arbeitstag an, wissen, sie kriegen für den für diesen Arbeitstag 200 Euro. Ja. So, Ich rechne jetzt in Euro, weil ja. wir einfach gerade Euro haben, aber damals war es natürlich nicht Euro. So, Aber für diesen Arbeitstag wissen sie, sie kriegen 200 Euro. Ja. Und jetzt arbeiten sie, okay, damals haben sie ja wirklich viel dann gearbeitet. Ne? So, also dann arbeiten sie acht Stunden, sagen mhm. wir mal, und haben rein technisch mit dem, was sie jetzt gerade... Ähm, geleistet haben, wir, weil wir haben ja gelernt, Ware besteht unter anderem aus dieser Arbeitskraft, die da reinfließt. Genau. Haben sie jetzt eine Ware erschaffen im Wert von äh, 200 Euro. Also das, was sie auch bekommen würden. Genau, von Tag. ihrer Arbeitszeit quasi. Genau. <lacht> so, jetzt hört der Tag aber da nicht auf. Nee. Und sie gehen nach Hause und wissen, ah, okay, ich habe so viel äh, gearbeitet und krieg dann auch so viel vom Arbeitgeber. Nein, sie müssen noch weiter arbeiten. Genau, sechs Stunden. Noch sechs Stunden mal obendrauf. Und das, was da oben drauf kommt, ist jetzt dieser Mehrwert. Mhm. Und dieser Mehrwert geht aber nicht an sie, Mhm. obwohl sie ja eigentlich diejenigen sind, die da die Arbeit leisten, sondern dieser Mehrwert geht an den Kapitalisten. Ganz genau. An diese Bourgeoisie. Richtig. Okay. Ja? Ja? Also soweit tatsächlich verstanden?
1: Ja. Okay, das ist... Schon, ja. ähm, Das ist ist total, total... Wichtig. Und wir kennen es ja auch heutzutage noch. Also, Arbeitszeit ist ja auch jetzt immer noch ein total wichtiger Aspekt, wenn es um die Ware geht. Wenn es, also, wenn, wenn du dich jetzt immer bewirbst, dann geht es ja darum, wie viel arbeite ich am Ende. Ja. Sind wie viel Stunden? Vollzeit,
0: Teilzeit.
1: Ganz, ganz, ja, ganz genau. Ja. Und auch die Arbeitszeit heute ist immer noch ein, ist ja der Aspekt, der zur Abrechnung quasi führt, ne? Der Lohn bemisst sich dann durch die Multiplikation der der Arbeitszeit quasi unter anderem ja ja das ist auf jeden Fall ein sehr äh, essentieller Punkt ja ja, ja. Und wir haben sicherlich auch einfache arbeiten das sagt er auch ne wir haben einfach einfache arbeiten wir haben auch komplexe arbeiten und komplexe arbeiten wie komplexer das ist dann quasi wie so eine Multiplikator ne also wenn du sehr komplexe arbeit hast dann darfst du auch ruhig mehr verdienen, das ist dann wie doppelte Arbeitszeit quasi, weil das ein sehr komplexer Beruf ist.
0: Mhm. Ja, kommt ja auch noch anderes drin zu, ne, wie viel hast du an, also, Ausbildung erstmal vielleicht und sowas, ne, ähm, die man ja auch da reinsteckt. Das ist ja auch quasi wie Arbeitszeit, die ich vorgeleistet habe, sozusagen, ne, auf eine Art und Weise. Es sind ja einfach noch ein paar andere Faktoren. Ja. aber es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger. Genau.
1: Und jetzt ist es ja so, dass du deine Arbeitskraft als nackte Arbeitskraft als Arbeiterin, den ja quasi verkaufst. Das ist ja das, was du besitzt. Und das findet der Marx überhaupt nicht gut, weil das zu diesem Mehrwert führt und der Mehrwert sich immer mehr steigert und steigert und das Reichtum quasi sich da ähm, häuft und immer weiter zentriert und die Arbeiterschaft im Besonderen jetzt auch die in den Fabriken zu seiner Zeit gar nichts davon bekommen und es quasi wirklich wie so eine Zwei-Klassengesellschaft sich ähm, mhm. abzeichnen Also wirklich die ArbeiterInnen, die 14 Stunden gearbeitet haben. Ja, die immer mehr arbeiten auch ja. dann. Ja. Also es war damals 14 Stunden Arbeiten, weiß ich nicht, sieben Stunden Schlaf und dann, ähm, dann wieder weil sie noch ein bisschen ankommen und so und dann wieder weiterarbeiten. Mhm. Die haben auch auf dem Fabrikgelände gelebt. Die waren da zu Hause. Die hatten da ihre eigene Wohnung am besten noch ähm, und haben da gelebt. Ja. Ähm, das ist total, total verrückt und total, und total spannend. Und diese, die jetzt da arbeiten in den Fabriken, das ist quasi diese Masse, das Proletariat. Und die werden ja de facto durch das System ausgebeutet. Ja. Weil sie viel mehr Wert eigentlich schaffen und davon nichts bekommen Und die wenigen, die quasi die Produktionsmittel haben, das Eigentum ja. haben, die Möglichkeit auch haben, das Proletariat ausbeuten
0: zu können. Weil die abhängig davon sind. Ne? Genau. Also Den gehört halt die Maschinen, äh, die, Maschinen Richtig. Die, die Druckerpresse ja. und ohne die haben halt die Arbeitnehmer keinen Ort, an denen sie arbeiten könnten überhaupt. Ganz genau. Und das nutzen die aus. Richtig.
1: Okay. Jetzt könnte man ja natürlich noch mal trotzdem sich überlegen, warum ist es eigentlich so schlecht, seine Arbeitskraft zu verkaufen? Kann ja auch was ganz Tolles sein, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Könnte man, ne? Könnte man jetzt ja weiter fragen. Ja. Und da sagt er, wisst ihr was? Wir verlieren uns selbst, wenn wir uns als Ware sehen und uns verkaufen und landen in Ketten. In Unsichtbaren, die dich, ähm, fesseln und du verlierst dich. Und du, hast, äh, und, und du bist auch dann in so einer, in so einem Abhängigkeitsverhältnis und hast einen Kontrollverlust. Und was er damit meint, ja. würde ich im dritten Kapitel
0: weiter ausführen. Okay, sehr gerne, weil da sind auch gerade viele Fragezeichen bei mir erstmal aufgeploppt. Aber im, äh, im nächsten Kapitel. Okay, Jupp. cool. Kapitel 3 Kontrollverlust und Klassenkampf
1: Im vorherigen Kapitel haben wir jetzt schon mal mitbekommen, dass die Geschichte voranschreitet durch uns, durch uns Menschen im Sinne der Klassenkämpfe und mhm. das dialektisches Prinzip. Genau, und dass wir das Proletariat auf der einen Seite haben und die Bourgeoisie auf der anderen Seite. Mhm, das ist damit gemeint. Und okay, das, ja. das System ein stetiger Austausch von, von Waren beinhaltet. Und diese Waren haben einen Tauschwert, einen Gebrauchswert und auch immer abstrahierte Arbeitskraft und damit auch Arbeitszeit. Und jetzt ist es so, dass die eine Klasse, das Bürgertum, die Kapitalisten, so nenne ich sie jetzt mal, ja. stets durch diese Produktionsformen, dass sie die Eigentümer der Produktionsmittel sind, also denen die Gerätschaften gehören, immer Mehrwert generieren, können, ja. können, was für sie dann in dem Falle ist und sie quasi sich das snacken und es akkumulieren, den Reichtum anhäufen und auf der anderen Seite die, das Proletariat, was lediglich die nackte Arbeitskraft und Arbeitszeit zur Verfügung hat und sonst nichts weiteres.
0: Und für diese also und für die Bourgeoisie, für diese Kapitalisten eben diesen Mehrwert, den du gerade meintest, sie sind es ja die, den äh, eigentlich erschaffen. Ganz genau. So.
1: Ja, genau. Früher
0: war mhm. es vielleicht eher so, dass sie, weiß nicht, im
1: Feudalismus zwei Tage für oder wie lange auch immer, zwei, drei Tage vielleicht für die wie wir sie jetzt nennen würden, das Bürgertum gearbeitet haben. Ja. Für die ähm, Lehnsherren quasi. Und die anderen Tage hatten sie noch ihr eigenes Feld, wo sie arbeiten konnten, wo sie selber für sich Mehrwert generieren konnten. Oder einfach, es war konzentriert auf dieser Ware- und Warentausch. Aber das hat sich ist quasi wohl abgelöst mhm. von diesen kapitalistischen Grundsystem, wo es um die Anhäufung von Kapital geht, von Profit. Und aus dem Grund entstand ein Ungleichgewicht im Sinne des Mehrwerts für die einen und des weniger Werts, des geringeren Werts quasi für die anderen. Ja. Und auf der einen Seite immer mehr Reichtum total zentriert auf einen kleinen Punkt, weil die Arbeitszeiten immer höher worden und die Löhne vielleicht auch immer geringer oder noch gerade so in dem Bereich, dass die Arbeiter dafür und Arbeiterinnen dafür gearbeitet haben, weil denen ja auch nichts anderes übrig blieb. Ja, so dass sie noch überleben können. Als Genau. Oder gerade so damit cool waren. Zu der Zeit hat sich ja jetzt Mhm. auch noch mal geändert. Es gab ja noch weitere Mechanismen, dass sich die ArbeiterInnen noch wohlfühlen in diesem System, aber trotzdem, ja. das System ein solches ist, dass es dann den Mehrwert produziert mhm. und die Arbeiter in den, im Zweifel, besonders zu der Zeit, in Armut, in Elend leben. Ja. Und dadurch aber ja auch, weil dann ja nichts anderes übrig bleibt, die
0: Arbeitskraft verkaufen. Verkaufen müssen sogar. Es hat ein bisschen was von dieses, ähm, ich als Arbeitnehmer arbeite für für eine gewisse Zeit schaffe da einen gewissen Wert und arbeite dann aber noch weiter und so entsteht ja dieser Mehrwert ne, was ja. du gerade meintest ähm, den diesen und von diesem Mehrwert lebt der Kapitalist so ne und Richtig. weil das ja ganz viel Mehrwerte sogar sozusagen sind von jedem einzelnen Arbeitnehmer äh, ja. es ist einfach viel Geld was dabei zusammenkommt genau. es hat ein bisschen was das wollte ich sagen von Diebstahl Weil eigentlich ist es ja die Arbeitskraft und Arbeitszeit, die da drin steckt in dem, was man da gerade herstellt und das ist ja irgendwie verbunden eigentlich mit der Person, die das da gerade macht. Ganz genau, perfekt, richtig gut und Maschinen zum Beispiel führen dann ja sogar dazu, dass du noch
1: schneller arbeiten kannst, aber du arbeitest ja trotzdem die gleiche Zeit. Ja. Also wir haben jetzt eine Maschine, die dich unter, unterstützt und quasi in acht Stunden so viel Wert schafft, wie du quasi für 20 Stunden brauchen würdest. Also ein Fließband. Ob, genau, mhm. aber du arbeitest trotzdem nicht nur acht, sondern 14 Stunden und schaffst dann durch die Unterstützung der Maschine noch viel, viel ah, mehr okay. Mehrwert als du als einzelne Arbeitskraft. Also ne, desto besser wir die einzelnen ArbeiterInnen das Proletariat aufteilen durch Arbeitsteilung unterstützt durch Maschinen, desto mehr
0: Mehrwert schaffen wir. Genau, weil... Okay, bei, ja, mh. und das, ja, weil die ja trotzdem noch den gleichen Lohn einfach bekommen, ne, obwohl und die sie gleiche mehr Zeit arbeiten, und die ja. gleiche Zeit arbeiten, genau,
1: diese, Ab- das ist besonders wichtig, die gleiche abstrahierte Arbeitskraft quasi immer noch, ähm, quasi hineingeben, ja. aber es be- entsteht, Jedoch gleichzeitig auf der anderen Seite immer mehr Mehrwert. Okay. Und der muss auch entstehen, damit das System wächst. Es ist wie so ein Geschwür. Es wächst und wächst und wächst und wächst. Und wenn du nicht mitwächst, dann wirst du von einem anderen, der schneller gewachsen ist, aufgefressen. Auf diesem freien Markt. Ne, die kommt, keine Ahnung, eine kleine Firma, die hat eine gute Idee. Und dann gab es so eine große Firma wie Google. Und dann macht sie aber hab. Und dann ist sie, weil du nicht schnell genug gewachsen bist, weil Google, weiß nicht, zwei Jahre eher vor als, als du angefangen hast, ja. eine Suchmaschine zu entwickeln und dann frisst es dich auf, weil es schneller gewachsen ist und so weiter und so weiter und so weiter. Und wenn du nicht schnell genug wächst, wirst du von jemand anderen aufgefressen oder deine Idee veraltet, und dann gibt es ja auch genügend Beispiele. Vielleicht irgendwann ist es so, dass die Idee, Fleisch zu essen, veraltet ist und wenn die sich nicht schnell genug umstellen oder jetzt viel besser, was ähm, ist viel besser, aber ne, Elektroautos und klassische Benzinermotoren, ja. wenn du dich nicht da schnell umstellst, dann wirst du von anderen gefressen.
0: Und deswegen muss man sich umstellen und wachsen. Deswegen ja. muss man. Okay, wachsen. krass. Das ist äh, cool, weil ich habe, man hört es ja immer, äh, ja, Kapitalismus, der ist auf Wachstum, ne? Wachsen ist dem immanent sozusagen. Genau. Das ist ja einfach etwas, was man auch oft irgendwie schon in irgendwelchen Talkshows gehört hat und sowas. Aber eine Erklärung habe ich dafür bisher noch nie gehört und habe mich immer gefragt, hm, aber warum eigentlich? Das hat mir irgendwie bisher noch keiner gesagt. Deswegen schön, dass du jetzt da mal eine Erklärung geliefert hast, weil man muss wachsen, weil im Zweifel tun es halt andere, weil man es halt machen kann. Und dann hat man halt die Arschkarte gezogen. Ganz genau. Als Unternehmen. Für Karl Marx ist jetzt
1: wirklich spannend, also der Kapitalismus als idealer Durchschnitt, also so wie er standardmäßig verläuft, also er findet die FabrikarbeiterInnen spannend oder er findet heutzutage, weiß ich nicht, die, die im Einzelhandel arbeiten oder die im Büro arbeiten spannend und nicht die Ausreißer wie, keine Ahnung, Fußballer geben ja sehr wenig Arbeitszeit vielleicht hinein und bekommen exorbitant viel Kapital am Ende, weil die auch irgendwie fast schon selbstständig auch sind. Aber darüber könnte wir uns auch länger unterhalten und da ist auch super spannend. Aber er interessiert sich wirklich für diesen idealen Durchschnitt. Mhm. Und jetzt gehen wir wieder Also die Schritt. Ausnahme
0: des Fußballers bestätigt die Regel eigentlich nur. Ne? Ja. So Und die gucken wir uns jetzt an. Ja.
1: Jetzt ist es ja so, dass wir Arbeitskraft haben. Dass wir eigentlich auch nur unsere Arbeitskraft haben. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Und zwar, wenn man das Kapital auf ein Wort runterbrechen möchte, dann trifft es eigentlich Kontrollverlust ganz gut. Ein System, was dazu führt, dass wir die Kontrolle verlieren. Und zwar Kontrollverlust. Wir verlieren nämlich dadurch, dass wir unsere Arbeitskraft verkaufen, Kontrolle über unser Selbst. Über uns als Individuum verlieren wir Kontrolle. Du kennst es auch. Du hast deine Arbeitskraft Jetzt ja, sagen wir mal, du wärst Journalist. Kann man so sagen, ja. Oder was auch immer. Mhm. Du bist Journalist und du verkaufst dich jetzt auf dem Markt. Jona ist jetzt quasi der, der auf den Markt geht. Und was, was bietest du? Deine Arbeitskraft, deine Qualifikation und deine mhm. Arbeitskraft. Und jetzt kommt ein Arbeitnehmer... Der sich überlegt, ja, den kann ich gut gebrauchen aus der Privatwirtschaft und mit dem kann ich auch genügend Mehrwert generieren. Ja. Und jetzt überlegt er sich, naja, aber ich muss ja auch so ein bisschen Kontrolle über dich haben, weil damit das auch alles funktioniert mit dem Mehrwert und er schließt einen Vertrag, einen Arbeitsvertrag, der das ganz klar regelt. Was regelt der? Acht Stunden deines Tages regelt der. Ganz genau. Oder vielleicht sogar neun oder zehn. Mhm. Er regelt, wann du arbeitest, wo du arbeitest, wie viel du arbeitest, unter welchen Bedingungen du arbeitest, wie viel Lohn du am Ende bekommst. Und die Kontrolle davon gibst du quasi ab. Du bist quasi gezwungen, das abzugeben, wenn du mitspielen willst. Und du musst in der Regel mitspielen, weil erstmal spielen ja irgendwie alle dieses kapitalistische Spiel. Ja. Und ähm, wenn du nicht auf Sozialhilfe quasi das in Anspruch nehmen willst, was wir jetzt hier noch haben, dann musst du einfach mitspielen. Ne? Gehen wir jetzt erstmal von so einem Standard-Menschen aus, der spielt dieses Spiel mit und zieht sich nicht zurück. Also man kann sich da auch ja. nicht ganz schwer entziehen, das ist sowieso ganz, ganz Also ganz
0: anders profiziert. als jetzt noch dann in seiner Zeit vor äh, wenigen Jahren oder vielleicht auch ein bisschen mehr Jahren, wo noch alle Leute ihren eigenen Gutshof, Bauernhof hatten und ja. dort sich um sich selbst gekümmert hatten ja. oder haben. Ja, 12. Ähm, Jahrhundert, 13. Und ja. äh, einfach ihr eigener Boss dann damit waren. Genau. Also du gibst Kontrolle
1: ab. ab. Ja. Du hast irgendwann mal in der Menschheitsgeschichte Kontrolle gewonnen, wenn man sich so die Aufklärung anguckt. Das ist ja so ein großer Begriff. Mhm. Aber jetzt gibst du wieder Kontrolle ab. Und mhm. verkaufst dich ja in diesem Moment. Und jetzt ist es weiter so, und jetzt springen wir mal von deinem kreativen Beruf einmal kurz weg, um das mehr zu verdeutlichen. Aber wir finden das auch in ganz vielen Sparten. Aber jetzt nehmen wir mal wieder den den vor Augen, den auch Karl Marx vor Augen hatte, mit den die er auch irgendwie dann relativ gut kannte, auch wenn er eine Fabrik nie von innen gesehen hat. Ähm, also ist wirklich so. Okay. <lacht> ähm, den Fabrikarbeiter, ja. die Fabrikarbeiterin, Und die ganzen Kinder, die da auch gearbeitet haben. Das fing Mhm. ja schon mit zwölf an oder mit zehn, keine Ahnung. Und wenn du ein Loch klettern musst, es mit acht wahrscheinlich. Okay. Ähm, Dann ist es so, dass du auf verschiedensten Sphären Kontrollverlust erlangst. Einmal das, was wir gerade erläutert haben. Ja. Räumlich, zeitlich. Zeitlich, räumlich, welche Bedingungen, Lohn, Arbeitszeit. Ja. Dann aber auch weiter, dass du, ja, dass du zum Beispiel in der Fabrik du arbeitest ja einfach vor dich hin. Es ist ja ein total monotones dahin vegetieren und einfach mal machen. Du weißt gar nicht mehr wirklich, was du da machst, du arbeit- also
0: Arbeitsteilung, ne? Ist genau. ja da das Stichwort. Ja, ja. Es also, gibt, ja. wenn wir jetzt bei einem Auto sind, baut ja nicht mehr eine Person das ganze Auto von vorne bis hinten, sondern alle stehen an einem Fließband und alle machen, also ist das, was du jetzt meinst? Ja, ja, absolut. Also alle machen so eine Handbewegung vielleicht auch nur und, ne, aber alle alle machen halt nur eine einzige die ganze Zeit immer und immer wieder und das ist halt eine Handbewegung von weiß ich nicht wie vielen, bis dieses Auto dann fertig wird, aber diese eine Person macht nur einen Schritt. Genau. Und diesen Schritt halt immer wieder. Und du weißt gar nicht mehr, was du da schaffst.
1: Du weißt ja. es gar nicht mehr, aber du bist ja 14 Stunden da. Also du gibst ja 14 Stunden deines Lebens mm. und zu sein heißt ja auch bei einigen PhilosophInnen ähm, zeichnet sich dadurch aus, wie man quasi handelt. Ja. Und du gibst ja ein ganzes 14 Stunden, also ganz ganz viel von dir, von deinen Handlungen, von deiner Existenz, ja. gibst du in dieses monotone Arbeiten. Du verschiebst quasi, du schiebst deine eigene Existenz in diesen, in diese, in dieses Produkt. Aber du kennst dieses Produkt gar nicht. Du, du entziehst dich quasi selbst. Du entfremdest dich von dir selbst. Du, du, du nimmst deine Arbeitskraft und tust sie da rein. Mhm. Du tust dein eigenes Ich. ist quasi Also jeder, weiß ich nicht, jeder Lebenszeit Tisch.
0: Lebenszeit halt. Ne? Ja, jeder
1: Tisch hat auch immer einen gewissen Herbert-Anteil. Nimm mal Herbert als Arbeiter. Ja. Da ist auch immer ein Stück Herbert drin. Ne? Seine Existenz steckt in diesem uh. Tisch. Okay, ja. ne Als Beispiel. Und wie du es gerade schon sagst, du weißt gar nicht mehr, was du da eigentlich produzierst. Und du verlierst auch deine deine Individualität. Weil jeder macht ja dann das, das, das Gleiche, jeder hat so einen seinen monotonen mhm. Schritt. Und das, was Individualität gerade auszeichnet, also Kreativität, Spontanität, einfach mal machen, das, was dir gerade einfällt, das, was dich ja auch irgendwo vielleicht auch auszeichnet, das, das, ist, das hat ist, keinen ist, Platz. Weg, ist weggedrückt und
0: standardisiert ja. auf dein monotones Arbeiten. Also das hat keinen Platz in dieser Arbeitswelt, aber weil ja die Arbeitswelt so einen großen Teil deines Lebens einnimmt, hat es eigentlich plötzlich, Kreativität, Individualität, ja. gar keinen Platz mehr in deinem Leben. Genau. Also du bist, äh, es ist quasi gar nicht mehr richtig menschlich dann auf eine Art und Weise, wenn man diese Attribute jetzt als typisch menschlich bezeichnen würde. Genau, du gibst quasi einen
1: Teil von dir selbst ab und du verlierst ja die Beziehung auch zu dir selbst, weil du gibst ja ganz viel von dir in dieses Arbeitsprodukt, was du aber de facto ja auch irgendwie dann sogar kaum kennst, weil du gar nicht mehr selber ganz allein diesen tollen Tisch geschaffen hast, sondern Ja, du verlierst die Beziehung zu dir selbst und gibst durch deine Arbeitskraft, durch deine nackte Arbeitskraft ganz viel von dir in dieses Produkt, was geschaffen worden ist durch strukturell monotones Arbeiten. Ja. Mhm. Richtig. Und dann ist es auch noch so, dass du als der, der Arbeitskraft anbietet, ja Teil des Marktes bist. Es gibt ja ganz viele Herberts auf diesem Markt. Ja, klar. Und die müssen sich ja auch gegenseitig, wenn es quasi weniger Arbeitsplätze als Herberts gibt, müssen ja auch die Herberts sich quasi beweisen ja. und ähm, sich quasi anstrengen,
0: Sonst werden um, sie ausgetauscht. um
1: diesen Arbeitsplatz zu bekommen. Und was passiert? Der Herbert ist nicht mehr Herbert, sondern auf der einen Seite ist ganz viel Herbert sowieso nur noch dieser Tisch, weil er 14 Stunden über diesen Tisch gearbeitet hat. Mhm. Und auf der anderen Seite ist Herbert selbst, er wird selbst zur Ware, weil er sich ja auf diesen Warenmarkt, weil alle bieten ja Arbeitskraft an, das ist ja Teil der Ware, alle bieten Arbeitskraft an, er wird selbst zur Ware, um sich zu behaupten. Wir alle kennen das, wir haben alle Bewerbungsprozesse, außer ihr seid noch jünger, hinter uns, weil wir uns da anbieten, weil wir zeigen, was wir können, weil wir ganz, ganz viele Tests und Rankings dann irgendwie in diesem Bewerbungsprozess hinter uns haben, weil wir uns verkaufen. Wir verkaufen uns und stehen im Wettkampf zu anderen, die sich verkaufen. Und wir müssen uns durchsetzen. Also wir selbst als Menschen werden zur Ware und produzieren dann auch wieder waren. Das ist wie so ein ja. auch wie so ein Maskenspiel. Also weiß ich nicht, wenn ich jetzt ähm, Flugbegleiter wäre und ich habe mal einen schlechten Tag, da muss ich trotzdem den ganzen Tag da auch lächeln und gute Laune haben und mich vorher durchgesetzt haben im Bewerbungsprozess und ich dann also bin, du bist da nicht mehr du selbst, sondern du bist da diese Ware, die du verkörperst. Genau, genau, ich bin vorher die Ware, wenn ich mich anbiete und bin auch nachher immer noch die Ware im Sinne der Dienstleistungen oder gebe sehr viel von meinen selbst in diese Ware hinein und verliere mich als das Ich im Sinne dieser Individualität, dieser Einzigartigkeit verliere ich. Ja. Und das meint er, wenn er sagt, Entfremdung.
0: Weil du eben eine Rolle spielst. ne? Das war ja eigentlich ganz schön deutlich bei dieser ja. Flugbegleiterin oder Flugbegleiter, wenn du, wenn du das wärst. Du musst halt Freundlich sein und lächeln, auch wenn du das vielleicht gerade gar nicht fühlst, dann ähm, ja spielst du nur noch eine Rolle und entfremdest dich, also distanzierst dich sozusagen von dem, wie du dich gerade eigentlich fühlst oder was du eigentlich bist.
1: Ganz genau, ja. Und ich verliere immer mehr Kontrolle über mich selbst.
0: Ja. Und wir haben ja auch, also ich als Ware, ne, also ich bin eine Ware, aber wir haben ja, ja auch vorhin eigentlich gesagt, was ist denn Ware? Ja, Gebrauchswert, Nämlich, Tauschwert. Genau, ja. Gebrauchswert, Tauschwert. Tauschwert Und... Haben. Äh, abstrahierte Arbeitskraft, Abstrahierte Arbeitskraft. Und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, äh, macht ja auch einen Unterschied, also auch wie viel Zeit du investierst in in, äh, in dich selbst. Ne, das ist ja auch quasi okay. Ich bin eine Ware und ich investiere jetzt Arbeitskraft in mich selbst als Ware. Also ich gehe äh, an die Uni und mache meinen Bachelor, aber nicht nur das, ich mache auch noch meinen Master. So habe also viel Arbeitszeit in diese Ware Jona als Journalist investiert, wenn man so will, oder nicht? Du hast einen Master? Nee, ich hab, nee, da habe ich auch gehört mit der Arbeits-, <lacht> Arbeits. Aber ja, perfekt. Sehr gut. Aber genau. Immerhin. Ja,
1: ja, braucht man ja auch nicht. Aber ähm, genau, richtig. Genau, ja, okay, äh, cool. richtig analysiert und da ist wird dieses System ja auch immer deutlicher, wie perfide das an verschiedensten Stellen. Ja, ich hab gar keinen Bock mehr zu arbeiten plötzlich.
0: Ja, also, geil. <lacht> Oder auch nicht. Nee, also, also wirklich, es ist ja so... Also Frage wenn,
1: ist, ja, wenn man arbeitet im Sinne von diesen, ja, Waren und Mehrwert,
0: Tauschwert, abstrakte Arbeitskraft, Gebrauchswert, ja, wenn man ja. das bewusst hat wird. man natürlich, also, ne, wenn man jetzt wirklich in so einer Fabrik arbeitet, ist es natürlich besonders schlimm, als wenn man in einem Job arbeitet, wo man sich dann in Anführungszeichen irgendwie selbst verwirklichen kann, ne? Also wo man das noch, weiß nicht, du hattest vorhin gesagt, ich als Journalist so, oder wenn ich jetzt als äh, beim Fernsehen arbeite und dann schreibe ich da einen Text für irgendwas oder produziere eine Show, dann ist das ja so ein Produkt und das kann ich von vorne bis hinten verfolgen und mitgestalten und sowas. ne ja. Also da bin ich sozusagen ein bisschen weniger entfremdet, auf eine Art und Weise. Ähm, aber trotzdem bin ich das ja, ja. Auf eine Art und Weise auch. ne Ich will ja trotzdem noch eine, ich bin ja trotzdem noch, so wie Marx das jetzt gesagt hat, eine Ware. Genau.
1: Und, 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 jetzt, und biete
0: mich ja. da irgendwie an und verkaufe ja. mich und muss eine Rolle spielen. Ja. Genau, ja. und es ist ja auch ist ja Anstrengend auch einfach. Es ist anstrengend und gleichzeitig hat es ja
1: auch schon, klar ist das bisschen Es ist ja auch eine privilegiertere Form des Arbeitens, wenn man in so Kreativberufen arbeiten darf, ja. als wenn man, wie die meisten Menschen, weiß ich nicht, im im Büro arbeitet oder in der Industrie oder wo auch immer, ja. ähm, da sieht's ja dann auch nochmal wirklich ganz ganz anders aus.
0: Das stimmt. Auch wenn's auch in der Kreativbranche auch kann ich trotz, dir sagen, genau. gibt kann's auch sowas geben. Ne? Also wenn ja, du jetzt ja klar auch vor allem irgendwie Praktikanten oder sowas ne das ist dann okay die ähm, weiß nicht Chefs sage ich jetzt einfach mal die <lacht> konzipieren da irgendwas ne? also die sind so ganz nah an diesem Produkt dran und äh, können Dinge entwickeln und und oder Texte schreiben von vorne bis hinten und äh, dem Praktikanten kannst du dann vielleicht zurufen äh, ja recherchiere mal äh, dieses eine Bild da für mich oder sowas ne da sind sie ja auch gar nicht an diesem Produkt dran sondern recherchieren einfach immer nur irgendwelche Bilder an oder? und schaffen Mehrwert Ja, genau. Und schaffen dann einen Mehrwert. Beim Praktikanten vermutlich sogar ziemlich guter Mehrwert auch einfach, ne wenn man sich die Bezahlung von PraktikantInnen mal so anschaut.
1: Ja, absolut. Und das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch so ein bisschen das Zitat, was wir ganz am Anfang hatten. Nämlich, was hat Karl Marx vor? Karl Marx, ich wiederhole es nochmal, will die geschichtlichen Verhältnisse kritisieren um diese in das Bewusstsein der Massen zu bringen. Und das machen wir ja gerade. Und ja. Jetzt ist es ja schon in dein Bewusstsein angelangt. Ja. Und das führt ja zu, zu deiner Konklusion, deiner Schlussfolgerung.
0: Alerta, Alerta, Antifaschisten. <lacht>
1: das ist gerade schon in meinem Kopf. führt zu, zu, zu Veränderungen. Ja. ja, Genau. Jetzt hey, ha- ich
0: facke den Scheiß nieder. <lacht> <lacht> Und das, genau,
1: jetzt hatten wir gerade den Begriff der Entfremdung angeschnitten. Tatsächlich nur angeschnitten. Ja. Aber durch die Entfremdung und den Kontrollverlust, was resultiert aus dem Vollzügen der Kapitalisten und des Proletariats und diesen ganzen Warenhandel, schlussfolgert der historische Materialismus jetzt, also diese Dialektik, da wird was geschehen, da folgt ein Klassenkampf. Und das ist bei Karl Marx wie ein Naturgesetz, das muss geschehen, das ist quasi sind des, äh, des äh, historischen Materialismus notwendigerweise so ja so funktioniert Geschichte so funktioniert Geschichte der Klassenkampf ja der Klassenkampf wirklich zwischen diesen zwei homogen mehr oder weniger homogen Gruppen ja und nee. Klassen ne richtig genau also wir haben ne die die kein Eigentum haben die keine Produktionsmittel besitzen nur ihre Arbeitskraft. Nur ihre Arbeitskraft werden immer weiter ausgebeutet und stehen dann im, oder ja, stehen im Kampf und bemerken auch, uns geht so schlecht. Uns geht wirklich so schlecht. Wir holen die Mistgabeln und wollen eine Revolution und äh, wollen Veränderung und wollen die, das die herrschenden, die herrschende
0: Bourgeoisie äh, stürzen. Weil die im Besitz sind von Produktion, von Profit. Und einen und, ja auch ausbeuten einfach. Ne? Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, es hat was sehr Diebisches genau, auf eine Art und Weise. Genau, das Diebische, die beuten einen aus, das
1: Leid ähm, innerhalb der Proletarier steigt und der Wunsch nach Veränderung wird immer größer. Ja. Weil es einfach, es ist einfach so, so, so schrecklich ist. Was da auch noch spannend ist zu sagen, dass die Bush- also dass das, das Bürgertum sich natürlich auch immer ganz viel Mühe gibt, ähm, ja, darauf zu reagieren und das einzudämmen. Ne? Also zum Beispiel könnte man sich mal überlegen, also die herrschenden Ideen einer gewissen Zeit, also das, was gerade on vogue ist, was in den Wissenschaften spannend ist, sind oft die Ideen der herrschenden. Das ist eigentlich Muss man sich nochmal vielleicht auch mal selber prüfen und so, was eigentlich ganz spannend Mhm. zu gucken, die herrschenden Ideen einer Zeit sind oft die Ideen von Herrschenden. Und auch die Herrschenden, die haben ja einen Einfluss auf die Politik, auf die Kunst, auf die Massenmedien, jetzt vielleicht wie bei uns noch, auf das Rechtssystem, auf die Philosophie. Ja. Und stellen das System, wovon sie profitieren, als im besten Fall in Natur gegeben, als notwendig dar, damit es ja keine Veränderung stattfindet, doch die Veränderung muss stattfinden, weil die Klassen immer weiter auseinander wegdriften und, ähm, ja, der Klassenkampf, die Revolution mhm. wird kommen müssen, sagt Karl Marx. Ja, also... Strebt er jetzt an oder er sagt weiter, vorher war es so, dass Individualität total wichtig war, weil ja auch jeder für sich selbst kämpfen musste. In diesem großen Wettkampf der einzelnen Waren haben wir ja gerade alles quasi eröffnet dargestellt. Und nur wir kennen das ja auch, wir leben ja auch in einer Gesellschaft heutzutage, noch besonders jetzt in Deutschland oder westlichen Europa, was sehr beim Individuum ansetzt. Und er sagt, weil das alles gescheitert ist, oder auch so etwas wie wie Eigentum dazu geführt hat, dass wir bei Einzelnen sehr, sehr viel davon haben, weil die das besitzen dürfen und keiner mehr dann daran äh, partizipieren, teilnehmen kann, folgt daraus, dass, wenn wir diesen Klassenkampf haben, im Sinne der der Dialektik, eigentlich die, die Antithese, von dem dann in die Entwicklung voranschreitet, also dann das Ergebnis wird, also eine Gesellschaft, nicht mehr auf Individualität setzt, sondern auf Gemeinschaft, Gemeinwohl, ähm, wo es nicht mehr um Besitz ah, geht, sondern okay, um Besitzlosigkeit, ja. wo es keine Klassen mehr gibt, sondern eine Klassenlosigkeit. Das vielleicht so als bisschen als als Ideal. Er definiert das gar nicht größer. Das findet sich nur in.
0: Aber das ist, warte, ist das auch jetzt die Dialektik da? Genau. Oder? Das führt ja, ja. Ja. Also er hat sich angeguckt, okay, was ist jetzt gerade an Ideen und Status Quo vorhanden? Er ja. daraus eine, wenn man dann so will, Antithese ja. formuliert, also dem, was dem irgendwie dann gegenüberstehen könnte. Ja,
1: genau. Ja, Also wenn man sein Werk liest, dann ist es eigentlich so, dass er ganz wenig dazu schreibt, aber man es so verstehen kann, die Negation des Kapitals, also das, was er da gerade analysiert und kritisiert, das muss irgendwie diese Antithese sein, die dann eine neue Gesellschaftsordnung darstellt. Und die kann man so deuten, dass man sie kommunistisch deutet, was auch immer das jetzt im Genauen heißt. Aber es geht als Ideal darum, ja, eine klassenlose, eine besitzlose, eine gemeinwohlorientierte ähm, Gesellschaftsform. Weil die herrschende Klasse, die Bourgeoisie, wird durch die Revolution, die auch blutig sein kann, durch den Klassenkampf ähm, und das Aufbäumen der Arbeiterklasse, Ersetzt. Und dann, in dem Moment, wo der Klassenkampf geschieht und er, ähm, die Bourgeoisie quasi abgeschafft wird, ersetzt wird, springen oder werden die Fesseln gesprengt vom Proletariat. Und, vom Proletariat. und in dem Moment, wird es aller Voraussicht nach zunächst eine Diktatur des Proletariats geben, um eine gewisse Ordnung reinzubringen in das Gesellschaftssystem und dann entwickelt sich aber weiter hin zur Antithese des, des Kapitalismus. Was dann viele Kommunismus nennen. Genau, als klassenlose Gesellschaft, als eine ja kommunistische Idee, wie auch immer die im, im Genauen ja. aussieht. Aber es geht wirklich darum, um Kontrolle wieder zu erlangen. Ne? Also er
0: hat erstmal jetzt die, den Kapitalismus im Detail analysiert, was ja an sich schon irgendwie äh, super ist, ne, einfach interessant. Und wir haben jetzt ein, so, so, das Wichtigste, sag ich jetzt mal, verstanden dazu. Sagt jetzt aber, okay, es gibt Geschichte, funktioniert immer in These und Antithese, irgendwie schreitet dialektisch voran. Und ist gemacht. Ist menschengemacht und besteht aus Klassenkämpfen. Ja. Ähm, und deswegen jetzt... Nachdem ich diesen Kapitalismus so äh, toll analysiert habe und weiß, was dort diese These überhaupt ist, jetzt kann ich sie überhaupt beschreiben mit mhm. Worten, kann ich auch eine Antithese gegenüber diesem Kommunismus, äh, Kapitalismus äh, formulieren. Mhm. Nämlich dann anstatt Individualismus, Kommunismus, ne? Oder halt Gemeinschaftsgefühl. Äh, ja. So. Und du hast ja gerade auch ein paar andere Punkte genannt. Das ist ja cool. Ne? Also, ne, von dem, von dem einen leitet sich dann her zum anderen. Genau, ja. Und deswegen brauchen wir quasi auch erst das eine. Und also er hat versucht, so die Geschichte ein bisschen einfach schneller voranzutreiben ja auch, ne? Ja, genau. Das meinte ich vorhin ja. mit
1: denen. Er bringt das quasi in die Massen, hat dann auch einen Einfluss, einen direkten. Mhm. Er hat es dem
0: bewusst gemacht. Richtig. Und so diese Antithese überhaupt erstmal ähm, aufploppen lassen, auf genau. eine Art und
1: Weise. Weil sie eh notwendig ist. Ja. Das sagt der historische Materialismus quasi, den er zeichnet. Ja. Und im Besonderen ist es wirklich wichtig, ja, die Kontrolle wieder zu erlangen. Oder er hat auch so ein Zitat, ähm, wenn es jetzt um das Gemeinwohl geht, dann heißt es ja auch, dass da nicht mehr Besitztümer sind und Mehrwert geschaffen wird und man ausgebeutet wird, sondern jeder nach seinen Fähigkeiten und nach seinen Bedürfnissen und die Abschaffung des Privateigentums. Oder auch dass das Opium fürs Volk, ja, das Opium des Volks, Volkes, ja. ähm, brauchen wir auch nicht mehr. Also wir haben vorher quasi ein, ist ja auch so ein Zitat von irgendeinem Opium des Volkes, Religion ist Opium des Volkes, ja. kennt man ja vielleicht auch, mhm. auch wenn viele das falsch zitieren, mich, aber na, es ist des Volks, mhm. Volkes kann ich mal sprechen, Ähm, das brauchen wir dann auch nicht mehr. Also wir haben nicht mehr eine Religion, die uns vielleicht ein bisschen benebelt und äh, das System aushalten lässt, weil wir wissen, in der Zukunft nach dem Tod geht es uns allen besser oder wie auch immer. Es ist ja quasi wie so ein sich selbst betäuben, um diese Qualen aushalten zu können. Das brauchen wir alles nicht mehr. Es hat eine geringere Notwendigkeit, weil wir letztlich in einer Gesellschaftsordnung leben, die, ja, auf die Gemeinschaft ausgerichtet ist, auf ein Füreinander, auf auf Kooperation, auf Solidarität, auf Gerechtigkeit, jetzt große Begriffe, aber das ist so ein bisschen die Idee. Und vielleicht am Anfang noch geordnet durch die Diktatur des Proletariats, aber als Ideal, auch wenn, wie gesagt, das nie groß definiert, aber als Ideal schon so, dass er sagt, naja, wenn wir klassenlos leben und das alles so funktioniert, dann brauchen wir auch keinen Staat mehr. Also einen Staat, der quasi Ordnung schafft, eine Ordnungsmacht ist, den brauchen wir gar nicht mehr, weil wenn wir klassenlos leben und und wir alle nach unseren Bedürfnissen und Fähigkeiten ähm, leben, dann im besten Falle gibt es auch keine Konflikte mehr. Wir leben in kleinen Gemeinschaften vielleicht, sondern, aber das letzte Ziel zumindest, wirklich so eine eine, eine Gesellschaftsform, die ohne Staat auskommt, weil Staat immer auch ein starkes Machtgefälle und Herrschaftsprinzip inne hat. Aber wie ja. gesagt, er sagt da gar nicht so viel zu. Und auch zuvor erstmal die Diktatur des, des Proletariats als so eine vielleicht sozialistische Herrschaftsordnung. Hm. Sozialistisch im Sinne von Solidarität, Gemeinwohl, Freiheit vielleicht auch noch, aber geordnet durch Einzelne, die dann auch wieder erstmal. Ja, ein Staat, Staatsorgan haben, was ja auch Macht hat, so, kennen wir ja alle. Stichwort HOPS, wenn euch das interessiert, hört da mal rein. Aber ja, letztlich das System zu überwinden, um Kontrolle für das eigene Leben, um der Entfremdung nicht mehr die aushalten zu müssen und nicht mehr entfremdet zu werden, sondern das alles wieder zu erlangen. Und ja, das ist so ein bisschen das, was ja auch ja. zu seiner Zeit ja nicht so populär war. Aber dann auch durch Friedrich Engels, der das immer wieder auch verbreitet hat, Und auf ähm, die Schriften quasi verbreitet hat, vielleicht so. Mhm. Das inspirierte letztlich die großen Revolutionen in Russland, in China, in in Kuba und auch in äh, anderen Teilen der Welt. Ähm, Und Karl Marx wurde zu einem der einflussreichsten Philosophen Philosophen hm. der der Menschheitsgeschichte und weiß ich nicht wenn man Jesus als Philosoph sehen will dann hat vielleicht Jesus noch mehr Bücher verkauft aber dann würde ich schon sagen, kommt Karl Marx und das Kapital. Echt?
0: Ja. Und dann J.K. Rowling mit Harry Potter? Nee Aber ich glaube, die sitzt auch nämlich auch sehr weit oben bei verkauften Büchern. Ja, aber ich meine jetzt Philosophen Achso, okay <lacht> ja, Gut, das äh, <lacht> stimmt dann sich vielleicht doch nicht ähm, Krass, das war's, ne? Ja, so, ich habe noch so, man, ne,
1: also es ist ja auch noch jetzt wichtig. Ich habe noch so zwei, drei Kritikpunkte. Ja. Können wir trotzdem
0: einmal kurz durchatmen. Also, ja, also ich es auf jeden Fall. Äh, na, du kannst ja gleich die Kritikpunkte nochmal nennen, aber jetzt nochmal kurz so als, also einfach als äh, Fazit des Ganzen. Ich finde, man hat ja vieles oder ich habe einfach viele Sachen im, im Einzelnen schon gehört. Ne, also irgendwie. Mehrwerttheorie hatte ich auch schon mal irgendwie gehört, habe ich halt wieder vergessen. Deswegen gut, dass wir das jetzt nochmal aufgefrischt haben für mich und ihr da draußen es vielleicht jetzt auch zum ersten Mal irgendwie verstanden habt. Also, das waren so einzelne Punkte, wie funktioniert Kapitalismus und diesen Kommunismus gibt es auch. Und das habe ich alles schon mal irgendwie so gehört. Aber dass das so von, vom einen zum anderen aufeinander aufbaut, das habe ich halt bisher noch gar nicht so mitbekommen. Und auch, durch dem warum das aufeinander aufbaut, nämlich durch, diesen, äh, durch diese Dialektik, weil die Geschichte nun einmal so, so funktioniert, das hatte ich bisher noch nicht so auf dem Schirm. Das war äh, ein ziemlicher Aha-Moment, würde ich meinen. Ja. Weil, ne, wie kommst du denn jetzt darauf irgendwie zu sagen, ja, dann brauchen wir klassenlose Gesellschaft und eine Art Kommunismus. Also, wie, wie kommt man da überhaupt hin? Dann kam es irgendwie so aus einem Luft, lu- luftleeren Raum. Äh, nee, eben nicht sondern erst das Ganze analysiert und von da aus dann abgeleitet, wo es hingehen sollte. Genau, und auch deutlich gemacht, wo eigentlich überall dieser
1: Begriff der Ware und ja auch als wichtiger Aspekt des Kapitalismus ja wiederzufinden ist, also in uns selbst. Wir veräußern uns und wir sind auch Ware und wir entfremden uns. Also der Begriff der Entfremdung, wo man jetzt noch ganz viel zu sagen kann, ähm, der ist Teil des des Systems. Und Ich glaube, dass sich auch... ja, zu, immer wieder zu vergewissern, ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Hm. Also die Entfremdung als ja als etwas, was notwendigerweise aus diesem System abzuleiten ist, was immer dazu führt, wenn wir so handeln, wie wir handeln fast schon müssen, innerhalb kapitalistischer Prinzipien.
0: Ja, kommst ja schlecht raus, ne? aus, aus diesen, wie es ja. hätten einmal gerade auch heute ja immer noch vorherrscht. Ja. Heute auf eine andere Art und Weise, ne aber das Grundprinzip kann man ja wiederfinden von dem, was du jetzt dargestellt hast.
1: Ja, absolut. Was man jetzt, ne, man kann verschiedenste Sachen kritisieren, ja. ähm, muss man aber auch nicht. Im Besonderen kritisiert man ja vielleicht auch oft so seine kommunistische Idee, aber ich habe jetzt ja auch schon mehrmals verdeutlicht, er hat eine Kapitalismuskritik geschrieben und er hat nicht eine kommunistische Idee geschrieben. Mhm. Ne, das findet sich als Antithese quasi in diesem Werk wenn man dieses Werk schon dialektisch liest. Aber er hat eine kapitalismus geschrieben. Er hat das Kapital geschrieben. Das aber er ist auch ein... das kommunistische Manifest geschrieben. Ja, aber das, sein Hauptwerk ist das Kapital. Okay. Und in einem kommunistischen Manifest Proletarier, vereinigt euch und Vollgas. Mhm. Da ist die Idee aber auch nicht wirklich ausbuchstabiert. Da gibt es auch verschiedene Kommunismen. Ne? Also, mhm. da kann man ganz ganz viele Formen ja. auch finden. Es geht wirklich um diese Im Kern hat er erstmal den Kapitalismus kritisiert, kritisiert und
0: analysiert.
1: Genau, analysiert einem, ja. um auch ja, Veränderung mitzubringen, hervorzubringen. Jetzt ist es natürlich so, dass er diesen historischen Materialismus ja als notwendig als Notwendigkeit gesehen hat, als notwendiges historisches, geschichtliches Prinzip. Ja. Und er hat vielleicht ein bisschen und er hat ja auch gesagt, die Revolution ist unausweichlich. Mhm. Er hatte vielleicht ein bisschen verpasst zu sehen, ne, jetzt nur ganz kleine Kritikpunkte, die könnt ihr jetzt nochmal mitnehmen und dann weiter darüber nachdenken. Wir nehmen die auch nochmal mit in den Aufnahmeschluss. Aber er hat vielleicht unterschätzt, welche Anpassungsfähigkeit dieses System doch tatsächlich hat und vielleicht auch mit welcher Erfolgsgeschichte dieses System haben kann, dann doch für die Arbeitnehmer in gewissen Sphären, zum Beispiel äh, Schlagwort Gewerkschaften und solche Sachen, mhm. Anpassungsfähigkeit, Revolution in dem Sinne, so wie er, als richtig These, Antithese und Clash der Titans so. Stimmt, gab's dann irgendwie nicht, ne? Gab's noch nicht. Noch nicht. Ja, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Um, und er unterschätzte noch einen wichtigen Aspekt. Den Aspekt, den die Frankfurter Schule, eine eine ein Institut in Frankfurt, was sich ganz stark mit Marx auch auseinandergesetzt hat, gesehen ja. hat. Weißt du was? Ich denken könnte. Nee, sag es gerne mal, ich weiß es tatsächlich nicht. Er unterschätzte, also als Antithese auf das kapitalistische System, auf Armut und Ausbeutung hat er ja quasi die Antithese des Kapitals gesehen, so nenne ich es jetzt mal. Oder man könnte auch sagen Kommunismus vielleicht. Und was Hm. unterschätzt hat, was auch aus der Armut und ähm, dem Elend hervorgehen kann, ist Nationalismus und ist der Drang, den Kontrollverlust mit Sicherheit vielleicht auch zu begegnen und quasi den starken Ruf nach einem autoritären Charakter. Ja. Das hatten wir ja auch in der adorno und Das hängt
0: damit zusammen? Das hängt damit
1: zusammen, ja. Das ist quasi jetzt, wir hatten ja auch schon mal, wenn euch das interessiert, die Adorno-Folge. Ja. Die könnte man sich jetzt gut auch nacheinander anhören. Weil ich dachte
0: gerade, du hast, wir haben ja vorhin über Entfremdung geredet, ne? Oder um, könnte man ja auch sagen, Identitätsverlust. Und eine Nationalität gibt einem ja eine ganz große Identität. Selbst ja. auch. Ja. Kann man, also, so hängt das auch miteinander
1: zusammen. Ja, und man entfremdet sich ja trotzdem auch wieder von sich. Man schiebt ja seinen Teil dann in diese ja. komische Flagge. Ja, man entfremdet sich, ne? so wie bei Feuerbach, man seinen Teil in Gott schiebt, mhm. hört euch noch die Feuerbach-Folge an, so schiebst du jetzt wieder deinen Teil in in Nationalflaggen oder in, in Waren, er nennt das auch Warenfetischismus, jetzt noch so ein wichtiger Begriff, mhm. aber hat, hatten wir heute jetzt nicht, aber das hat er unterschätzt, diesen Nationalismus, der dann ja tatsächlich gekommen ist, Nazizeit, ja. Faschismus in Italien etc. Und auch wirklich diese... Ja, diesen autoritären Charakter, nach denen dann doch viele, wenn die aus so einem Kontrollverlust und so einer Entfremdung in, in dieser Leben vielleicht dann auch danach doch nach dann streben. irgendwo
0: streben und rufen. ja Also nach, okay, also so sie sind irgendwie entfremdet, haben keine Kontrolle mehr über ihr Leben, weil sie geben einfach viel ihres Lebens ab an ihren, äh, an die Bourgeoisie, an diesen Arbeitgeber mhm. Ähm. Und daher kommt so der Ruf nach, okay, ich will Kontrolle äh, irgendwie zurückgewinnen, in Form dann jetzt mal ganz platt, aber ja auch dann vielleicht genauso wahr gesagt, eines Diktators wie zum Beispiel Adolf Hitler im, in Deutschland, im, während des, ja, ja. und dieses auch
1: anteilig vielleicht gar nicht mehr so in der Lage, mit ihrer Freiheit umzugehen und suchen dann doch wieder autoritäre. Regime und Charaktere, weil sie gar nicht wissen, wie sie mit ihrer Freiheit umgehen können. Oder das, okay. Das ist dann ähm, auch in der Frankfurter Schule weiter ausbuchstabiert worden. Mhm. Und da sind wir zum Beispiel jetzt auch noch nicht angelangt, vielleicht kommt das noch, der Mensch muss ja so eine Veränderung durchmachen. So wie du gerade auch so, warte mal, okay, what the fuck, ich muss alles verstehen und ich verändere mich und so ein postkapitalistischer Mensch entsteht vielleicht, der auch vielleicht irgendwie notwendig ist, im Sinne des Proletariats ähm, der ist ja aktuell aus diesen Massen noch nicht so wirklich hervorgegangen, weil das System ja schon sehr anpassungsfähig ist, so als kleine Kritikpunkte, dass ähm, die Notwendigkeit ähm, des historischen Materialismus vielleicht doch, vielleicht ist es auch nicht notwendig, vielleicht ist es doch einfach ein bisschen random vielleicht aber auch nicht
0: ja, weiß nicht, kommt drauf an, in was, in was für eine Extreme man das irgendwie bewertet. Also ich meine, es gab ja, ja gut, Anpassung klingt dann irgendwie so brav, ne? Aber vielleicht ist das ja auch schon eine ganz schöne Menge. Aber klar, die große Revolution, die gab es jetzt nicht. Kriegen wir, wenn der Klimawandel weiter voranschreit. Ja,
1: mal schauen. Ja. Aber genau, das war. Karl Marx, Tauschwert, Gebrauchwert, Mehrwert, dieser Antagonismus von Proletariat und Bourgeoisie, der mm. Klassenkampf und die einhergehende Entfremdung bis hin zur klassenlosen Gesellschaft. Beispielsweise, was man auch findet im, ja, das Manifest der Kommunistischen Partei. Da ja. hat man ja auch diesen Begriff. Und das ist Karl Marx in a
0: nutshell, in der kleinen Nuss. Ja. <lacht> Äh, sehr schön, ja wirklich, also wie ich gerade eben schon, du hast ja jetzt auch nochmal die Begriffe, ne, bauen alle aufeinander auf und es ist einfach von diesen einzelnen Losen, was man schon mal irgendwo gehört hat und auch irgendwie einordnen kann, hin zu, ah, okay, so baut es aufeinander auf und so kam er von vom einem zum anderen und es ergibt auch in sich Sinn und ist schlüssig. Ja. So, ja. Kriter- und auch einfach viel zum drüber nachdenken. Ja, das ist ja jetzt nicht nur, äh, es hat ja auch was mit einem persönlich zu tun. Weiß nicht, ich habe schon drüber nachgedacht. Hm, will ich jetzt noch arbeiten? <lacht> so ganz generell irgendwie, pf, ne, wenn man da einfach so dran denkt: Okay, Mehrwert. So, ich habe jetzt vier Stunden gearbeitet und die nächsten vier <lacht> Stunden, die ich jetzt arbeite, arbeite ich ähm, umsonst. Eigentlich, umsonst. ne? ist dann nicht vielleicht doch, dass ich nicht doch lieber ähm, Entrepreneur werden und ähm, dass ich auf der anderen Seite stehe und andere Leute ausbeute, <lacht> weil das einfach viel Geiler, vielleicht ist. Vielleicht aber auch nicht, weiß nicht. Es ne? so. also einfach viel. oder noch mehr arbeiten musst, weil du dann als ja. Entrepreneur trotzdem Teil des Systems bist und dich ja durchsetzen musst. Stimmt, und immer, immer Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja, du ne? musst, ja, das muss ja ich dann auch irgendwie ja, repräsentieren. Du bist dann Hier. der, der meine 20 stunden oh. arbeitet. Scheiße, echt. Wirklich nur ein Negatives in, im Ausblick. Naja, aber das ist einfach viel, man kann viel da auch über sich selbst ähm, Gedanken machen. Nachdem man jetzt das gehört hat, aber natürlich auch ganz abstrakt einfach über unser Wirtschaftssystem äh, philosophisch ökonomisch ja. draufblicken. Auf ja. ähm, viele Richtungen. Wir haben es ja jetzt auch wirklich nur angeschnitten, ne? Alle Sachen, ja. weil ist ja glaube ich jetzt kein Geheimnis, dass das einfach sehr komplex ist. Ähm, vor allem wenn das drei fette Bänder sind, hm. äh, die jetzt so runterzubrechen. Hat er 25 äh, Jahre glaube ich dran geschrieben. Ja, ja. Und wie lange hast du jetzt an dem Podcast gesessen? Vermutlich ein paar Jahre weniger. Ähm, Aber ich hoffe und glaube, dass trotzdem so dieses dieses Grundverständnis, dafür ist ja dieser Podcast da, ähm, vermittelt werden konnte. Also bei mir auf jeden Fall. Ich konnte es jetzt gut einordnen. Vielleicht noch ein kleiner Hörtipp, Mhm, bevor du die Patreon- und Steady-SupporterInnen
1: vorliest. Der Kapitalismus hat auch nach einigen PhilosophInnen ein Einfluss auf unser auf unser Un, Unbewusstsein quasi, auf unser Unbewusstes, wie wir quasi handeln, wie wir denken, dass wir das quasi aufnehmen und gar nicht mehr ein Gefühl dafür haben, wie wir quasi handeln, sondern dass wir unbewusst, immer auch kapitalistisch sprechen, reden, handeln. Wir haben es schon internalisiert. Internalisiert quasi aufgenommen und wir merken das gar nicht mehr so richtig. Wenn euch das interessiert, dann hört doch mal in die Slavoy C. Jack Folge rein. Das war nämlich auch jemand, der sich mit Karl Marx auseinandergesetzt mhm, hat. Stimmt. Ideologische, äh, ideologische Körper. Zum ja. Beispiel als ein Begriff.
0: Stimmt, ja. Äh, das ist, äh, ja, ein guter, guter Anschlusstipp. Auf jeden Fall. Du hast gerade schon angekündigt. Ähm, wir haben, wenn ihr wollt, also erstmal vielen lieben Dank fürs Zuhören, aber ihr könnt uns auch supporten. Finanziell. Ähm, und kriegt dafür sogar ein bisschen was zurück. Wir haben da nochmal diese Folge runtergebrochen auf 10 Minuten in unserem Format. Kurz gefasst, das laden wir dort hoch, nämlich bei Patreon und bei Steady. Zwei Plattformen, wo ihr uns supporten könnt. Könnt ähm, die nächste Folge mit abstimmen hin und wieder, äh, was jetzt auch gerade stattfindet dort. Äh, Und ihr werdet in jedem Podcast dankend erwähnt. Und ähm, das machen wir jetzt. Da gucken wir mal drauf, wer uns so netterweise supportet. Und das ist auf der Seite von Patreon Anime Dreams mit einem großen Z am Ende geschrieben. Geil. Ich mag Anime.
1: Ich auch. Aber es gibt keine Animes. Ähm, Die Mehrzahl ist Anime.
0: Was? Anime, aber ich habe auch Anime, äh, also es steht Anime Dreams und die Mehrzahl ist hier auf Dreams sozusagen. Aber ist das ein Random Fact gerade von dir oder ja. was? Es gibt keine, <lacht> wow, was ein äh, Kack-Nerd-Podcast hier. <lacht> <lacht> äh, Thomas ist äh, auch dabei und unterstützt uns. Philemon, Patrick, Dirk, Emanuel, Simon, Lobos, Ernst, Jenny, Tobias noch ein Tobias, Lena, Mira, Meta, Paffein, Philipp, Max, Samuel, Jette unterstützt uns auch. Ich glaube, es sind echt eine Menge mittlerweile. Vera, Marc, Sarah, Kami, Lukas, auch danke dir, Sebastian, Hans, Martin, Rebecca, Joey, Söttje, Thomas, Anna-Maria, Sophie, Sascha, Jonas, auch danke dir, Konstantin, Frank, Finn, Felix, Klaas, Julian, Sigi, Daniel, Joni, Rike, nochmal ein Jonas, der uns auch unterstützt, Isane und Cleo. Die ganzen unterstützen uns alle auf der Seite von Patreon. Link dazu in unserer Bio bei Instagram, falls äh, ihr das schneller finden wollt. Und. Bei Steady, auch eine Seite, die genauso funktioniert, kriegt auch die gleichen Benefits. Da unterstützen uns auch noch ein paar. Nämlich, seit gerade eben, ich glaube f- vor zehn Minuten, ähm, äh, kam dieser Support hier rein von der guten Eva. Dann äh, auch noch Jenny, Jenny, Jenny seit kurzem, die uns unterstützt. Jennifer? Jenny Fair. Okay, warte mal. Jennifer könnte man es natürlich aussprechen, aber hier steht Jenny mit Y und dann F-E-H-R. Jenny Fair. Okay. Aber aber ja, Jennifer wäre vielleicht etwas einfacher. Müsste man vielleicht nochmal drüber nachdenken, über diesen Namen. Ach, guck mal. Ah, gut, ja. Äh, David ist auch dabei. Helga. ähm, Dave Thomas. Felix. Rico. Chickedoodle. Carina, Lucy, Theresa und Sebastian. Die unterstützen uns alle über der Plattform namens Steady. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist, das sind wirklich, wir sagen es immer wieder, aber es stimmt ja auch einfach ra- mittlerweile. Es ist eine Menge. Das sind echt viele, viele Leute und das freut uns sehr und hilft uns tatsächlich immens, diesen Podcast hier in dieser Regelmäßigkeit weiterhin zu. Veröffentlichen. Also das ähm, ja. dürft ihr wirklich nicht unterschätzen, weil wir machen das ja jetzt schon eine ganz schöne Weile und immer am Wochenende und äh, es kostet ja auch viel Vorbereitungszeit, vor allem für mich ja, Nachbereitungszeit für mich, weil ich den ganzen äh, Podcast hier schneide. Ähm, insofern wirklich äh, toll, wenn ihr sagt, gut, dann gehe ich mal auf Patreon oder auf Steady und äh, lasst den beiden da mal ein bisschen was da finanziell für die Arbeit hier. Also es ist wirklich sehr, sehr nett. Freut uns sehr. Was uns auch freut, ist, dass ihr hier zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ähm, Ich habe auf jeden Fall was mitgenommen, Micha. Vielen lieben Dank fürs Vorbereiten. Und ähm, ja, wir hören uns bald wieder, sicherlich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.